2: 17 minutos a todos, Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Quedamos detrás de la ambulancia en las elecciones en Perú y Ecuador, pero no importa, lo importante es que demostramos ser una fuerza importante, emergente. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos los siglos en formato podcast en Spotify SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio, mi masterclass a mi manera. Está disponible en el mundo entero a través de la página soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa La Periodista y empleada del mes, en la Actualidad 10.40, María Fernanda sí. <risa> <risa> ¿No lo sabías? ¡Felicidades! No,
3: ¡Gracias!
2: ¡Felicidades!
3: Muchísimas gracias, muy buenos días.
2: <risa> y, y, ese,
3: ¿Y ese galardón? Nunca...
2: <risa> no, no sé qué significa, no sé qué te van a dar, pero te lo has ganado. Oh, ¡Ay, gracias. Te lo has ganado. <risa> pero muchísimas
3: gracias. Vamos a investigar, a ver qué puede llegar. ¿Cuánto tiempo tienes
2: tú trabajando en la actualidad? ¿Cuánto? Ajá. ¡Nueve! A ver. ¡Nueve años! Sí, ya
3: llevo nueve años. ¡Nueve años! Tú sí. sabes,
2: estás al conocimiento de, si a los diez años la pregunta no tienes que responderse, que es comprometedora. Pero yo Algún... comencé aquí hace un año y algo. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Sabes si a los 10 años ya te entregan el carnet para abrir la puerta tú sola? <risa>
3: no, si secreto te presto el mío. Yo, loco
2: todavía, yo todavía estoy <risa> esperando el mío. Te lo voy a explicar. En Mega TV, donde comencé hace dos semanas, me lo dieron antes de yo trabajar ahí.
3: Es que tú no te das cuenta que esto es parte de la magia de que alguien venga a recibirte y te abra la puerta. <risa> <risa> Siempre hay que tener oh, una salida. Wow. <risa> es para que te sientas importante, de que no tienes que tocar la puerta y viene alguien desde adentro después de cinco sí. minutos, porque todo el mundo está ocupado, cinco, verdad? seis, siete minutos dependiendo, sí. y te abre la puerta y dice: adelante, por favor. <risa>
2: Lo que pasa es que siempre la cara de la persona que me abre es, ah, eras tú.
3: Ah. Pensé que... Especialmente
2: después que contamina a todo el mundo acá con COVID. Terrible. Pero... Todos me odian. Yo nunca había sentido tanto odio en un mismo lugar. Bueno, no de... mentira, en mi casa.
3: Dependiendo, me hiciste bajar de peso, así que no. Tanto te lo tengo. No
2: te... No te Pero odio. vamos a ver, tú dices, no me consta. O sea, José dice que yo lo contaminé. Eh, Oriana dice que... A Oriana no, a Oriana la contaminó, ¿cómo se llama? Julio César Camacho, la contaminó ah. a ella.
3: <risa> Pobre
2: y, y por tu nombre y por tu apellido, Julio César, contaminaste a Oriana, el bien lo sabes, con esas arepas que trajiste el día de, de los enamorados. Que por cierto, nadie ¿Qué? entendió el mensaje, nadie entendió el mensaje, porque para distraer, ¿qué hizo Julio César? Le dio una ah, arepa Andrés, y después se la dio a Oriana.
3: Pero solamente, mira que los comimos todos, las arepas, fue ah, pues la que solamente me pegó a ella.
2: Luego, a ti tú dices que yo te lo pegué. A ti también. Mm. ¿Quién más? ¿A quién más se lo pegué yo? Además, a a ¿Quién más dice? Iraim. ¿Sí? Iraim. Ajá, operadora que tam también dice que yo se lo pegué.
3: No sé sea, qué, ando viste, por toda la radio tocando todo. ¿Qué yo, hiciste? Yo,
2: no, yo iba por toda la radio. ¡Fa, fefi! ¡Fa, fefi, fofu! ¡Están todos contaminados! ¡Fa, fefi! No, pues sí.
3: Te imagino, no, papá, va. Papá. Y lo gracioso es que... ¿Vale? Él Con las manos
2: a los lados de la cintura. <risa>
4: y
3: en todos los escritorios. <risa> Tosiendo.
2: Señor COVID, me llaman aquí.
3: <risa> bueno, sí, pero uno cuánto.
2: Mira, hay una cosa que me llama la atención. A lo mejor tú me puedes sacar de la duda, eh, Mara Fernanda. Porque vengo siguiendo la información. Como profesional que soy de mi trabajo, tengo que estar bien informado para el programa de radio y luego la televisión.
3: No me vas y a preguntar de ningún, ningún asteroide, ¿no? Voy,
2: no, no, voy, voy, voy a esto que de verdad me, me parece extraño. Siento que hay como una cobertura informativa mucho más amplia sobre lo que pasó en las elecciones de Ecuador uh -huh. en relación a lo que pasó en las elecciones ambas presidenciales en Perú. ¿Por qué?
3: Porque en Perú es una primera vuelta en Ecuador ya es la segunda vuelta y porque además en el caso de Ecuador no se calculaba siquiera que Lazo iba a poder ganar. Es la tercera vez que lo intenta recordemos que Lazo ya había perdido contra uh, Correa y contra Lenín Moreno. Esta es la tercera vez y se pensaba que iba a ganar nuevamente el que el que resultó con más de un 30% en la primera vuelta de hace eh, más de un mes, eh, fue justamente el candidato que estaba siendo respaldado por el ex presidente Correa, pese a las Ajá. investigaciones y todo lo que se había llevado a cabo. La situación en, el, en Ecuador, igual que en América Latina, definitivamente es catastrófica. Ecuador fue uno de los primeros países, recuérdase en los que se veía cuando comenzó la pandemia, personas que morían en la calle. En Guayaquil. En Guayaquil. Fue,
2: fue especialmente dramático.
3: Fue realmente eh, alarmante, ¿no? Uh -huh. eh, la situación y las declaraciones de los familiares que no podían recuperar los cuerpos de sus seres queridos, que las morgues estaban saturadas. O sea, el comienzo en Ecuador y la falta de un plan. Y recientemente los escándalos en el marco de la vacuna. También ha sido otra parte de los escándalos. El que se haya confirmado recientemente que el ex ministro de Salud dijera la verdad es que no teníamos un plan, todo eso representan desafíos para un país en el que se pensaba que una vez más iba a regresar, como en el caso de Argentina, como en el caso de Bolivia, iba a regresar a ese socialismo del siglo XXI y no fue así en el día de ayer, de forma sorpresiva, termina sí. ganando lazo. Y también de forma sorpresiva, ¿no? Su contrincante termina admitiendo la derrota. Creo que por eso se ha hecho mucho más énfasis en estos momentos en Ecuador, porque no cumplió con las predicciones de que se estaba regresando a esa izquierda, a ese socialismo del siglo XXI implantado por sí. Hugo Chávez. En el caso de Perú, no es menor la sorpresa, porque se presentaban 16 candidatos en total, ninguno de ellos en las encuestas a, a boca de urno tenían más de un 10%, en el día de ayer termina ganando alguien que ni siquiera estaba dentro de las posibilidades, este, como, como el, el señor Castillo, que estaba siquiera dentro de las posibilidades a boca de urna en las últimas encuestas, que es de izquierda radical, Ajá. termina con un, más de un 16%, es cierto que hasta el momento todavía está muy bajo el conteo, un poco más del 50% de las urnas han sido escrutadas, pero hasta el momento no se sabe quién va a ir a la segunda vuelta, por lo lento obviamente que del proceso y por otro lugar, por la eh, eh, por la cantidad de candidatos y la cercanía entre ellos. Están más o menos entre el 13%, entre el 12%, ahora te doy las cifras exactas en el caso de Perú, pero sin duda la que se termina definiendo ya es Ecuador. Uh -huh. que estábamos a la espera de que volviera, como te mencionaba. Claro, pero el pase a, a la segunda
2: vuelta en Perú dependía de que en esta primera no hubiese una, una victoria contundente.
3: Claro, o sea, pero haber sido ya una se, sola vuelta? Pero, o sea, se sabía que no iba a haber, porque Ajá. ninguno de los candidatos tenía más de un 10%. O sea, ya se sabía que no se iba a llegar sabes a una ¿Y sabe que es profesor
2: de, 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 de un colegio, de provincia? O sea, un señor de, es una... de izquierda absoluta, eso sí...
3: Y que además se ha hecho llamar, Pedro Castillo se ha hecho llamar en algún momento eh, comunista, ¿no? O sea, es de es sindicalista, es un candidato de izquierda que se hace, eh, en algún momento dijo que él era eh, comunista, que representa a uno de los sindicatos más eh, fuertes y que representa a la izquierda radical dentro del Perú. Así que ese es uno de los, ese es uno de los temas, ¿no? Entre los otros candidatos que estamos viendo en estos momentos, están recuerda y que estaría como en cuarta posición, aunque ella hace instantes este, dio declaraciones diciendo que espera pasar a una segunda vuelta, todavía no se sabe, pero es la Keiko Fujimori, que es la hija del ex presidente Alberto Fujimori. Ella estaba en cuarto lugar. Sí. Y ahora aparentemente va al segundo. Ahora lo que está diciendo es que ya subió mucho la secuencia. Y lo, y lo que te señalo, o sea, ayer fueron las, ayer cerraron las urnas y todavía estamos con un poco más del 50% de conteo. ¿Qué? ¿Qué, tú te, tienes,
2: ¿Qué? Tú tienes una técnica. ¿Por qué? Tú tienes una técnica. ¿Qué? La técnica tuya, bestial. ¿Cuál? La técnica tuya.
3: ¿De tu, cuál, de ¿Cuál? Cuando tú hablas. A ver.
2: Yo, yo ahora te la voy a contar. Pero es bestial, es increíble.
3: No, muéstramela porque no, la no, quiero ver. No, no, es genial. Ahora tengo dudas. Es que,
2: es que, es que no o sea, deberías comercializarla, por eso no la quiero revelar. Pero yo te la descubrí. A ver. Yo te lo digo ahora. Sí. <risa> Mira, ahora,
3: estoy, estoy, mirando este señor Pedro estoy mirando los resultados. Estoy mirando los resultados. En el este caso de Perú, 57% de, de los votos. Estoy entrando a la página de ellos, los resultados electorales. Hasta el momento van con el 57.4% de, de los votos escrutados. Los candidatos que están, el señor Castillo sigue el frente con un 16.3%. En segundo lugar, Alianza País está con un 13.4%. En tercer lugar, Renovación Popular con un 12.8%. Por eso te decía, en el caso de Keiko Fujimori sigue en cuarta posición con un 12.8%. O sea, es muy difícil que pase una segunda vuelta. ¿Qué le habrá no pasado a Claudio
2: Fermín en esta ocasión? Porque él siempre llega tercero. Chiste para los venezolanos. Chiste para los venezolanos. <risa> 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 Bien, son las 9 y 15 minutos. Mira tú qué casualidad. Este señor que va con el 16% ya. Eh, a la cabeza del resultado electoral presidencial en Perú ayer. Se llama Pedro Castillo, como un querido amigo mío, que es un tremendo músico venezolano, y es el que va a cantar a continuación este tema que se llama Por Analogía.
5: Llegó la hora del Morning Coffee en Arriba Miami. Miami, Miami,
1: Miami.
0: Café, noticias. Café y más
1: noticias. Con nuestro
2: son las 9 y 20 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña la periodista Mara Fernanda Silva. Mira Mara Fernanda, ayer fui para la playa. Resulta que, te explico, mi esposa, Ximena, se fue en gira. Eh...
3: Pero es llovía.
2: Que no sí, no, pero cuando yo llegué estaba un día espectacular, un día fantástico. Eh, mi esposa se fue el fin de semana y todavía está en gira con, con un muchacho que hace stand-up comedy se llama Manuel Ángel Redondo de hecho creo que esta misma noche tiene una presentación acá no sé si es el Varela o hay usted saber. el tema es que ella ella salen a, a estas tres ciudades a trabajar y yo me quedo con los niños en la casa paso el sábado eh, haciendo que había actividad de, de estudio con, con un gimnasio mayor luego me lo llevo al tenis y después del tenis digo el resto del día no vamos a hacer absolutamente nada y mi esposa yo no sé si todas las mujeres son así pero la mía me monta una cacería psicológica. Pero anota, anótalo así, por favor. Cacería psicológica. ¿En qué consiste la cacería psicológica? Me escribe un mensajito muy sencillo. y Me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo acostado en mi cama. Aquí descansando. ¿Mm? ¿Y los niños? <risa> Afuera, viendo televisión. ¡Ah, Luis Ignacio está pegado a la tableta! Y bueno, ya me dejar esto descansando un rato. Al ratico me llama mi suegra, la madre de mi esposa. Hola Luis, hola. ¿Qué hacen los niños? Y yo, ah, no, ya está. Ya, 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 entendí. Ya, me están me están acorralando por todas partes? No, bueno, porque si quieres yo bajo y los busco y los llevo al parque. Entre comillas, este y tácito, cosa que deberías estar haciendo tú. <ríe>
3: que mandó a la suegra ¿Qué eres,
2: qué eres el... es lo que yo entiendo a lo mejor estoy vilipendiando a mi suegra tan querida que es lo que te tocaría hacer a ti porque tú eres el papá, pero si tú quieres yo voy y hago de papá por ti
3: pero, pero bueno, por ahí ella dijo mira, yo sé que estás cansado, que tienes muchas responsabilidades durante la semana, para que no, tú puedas descansar no, no. yo entendí yo el mensaje. Me llevo a los niños
2: yo entendí el mensaje, yo lo entendí entonces, esto yo... Ajá. no, bueno, perfecto, es mi conciencia significa... la que habla ahora es mi conciencia entonces, yo veo y digo, ¿sabes qué? Vámonos a la playa. Vámonos a la playa. Yo puedo ir a la playa. ¿Qué sucede con la playa? Cuando yo le digo a mi esposa en la casa, vamos a la playa, lo primero que salta es, ay, no, porque tú no me vas a ayudar. Ay, ella tiene que trasladar toda la casa hacia la playa.
3: Yo soy igual, o sea, me tiene, mudo.
2: Ella tiene que llevar todo, la, la ah, lavadora, sí. la secadora, todo. O sea, hay, hay todo hay que llevarlo. Entonces yo, esto hace de, 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 del viaje una cosa, bueno, que hay que planificar como con, con un año de antelación. Y digo, vamos a la playa. Es más, voy a demostrar, ¿Cómo se puede ir a la playa? Con pocas o sea, cosas. Rap Y rápido. O sea, a ti se te puede ocurrir en, en, en mi casa o en cualquier caso, tú te puedes levantar y decir, ay, ¿sabes qué? Voy para la playa. Y agarras un bolso, metes una toalla, metes agua para que los niños tomen agua, metes el, el bloqueador solar y nos vamos. ¿Por qué? Porque ya le acaban de comer, acaban de desayunar y solamente dos horas lo que vamos a pasar allá. Entonces no hace falta trasladar toda la casa como un motorhome. En fin, me voy yo solo con los niños, para, solamente para hacer este statement. Llego a la playa. Me pongo mi silla, que es la única silla que llevé. Me siento en la silla, con mi cosa. Y los niños empiezan a jugar en el mar y de pronto volteo hacia la izquierda y veo que se levanta una muralla de arena que parece la película El Regreso de la Momia. Una muralla de arena. Y me da chance de agarrar a mis dos hijos, pero así corriendo, sacarlos del agua, ponerlos en la silla y envolverlos en un paño a los dos. O sea, le hice un... Un casco ahí, una cuestión protectora de, de paño. Y ha pasado esta tormenta de arena por encima de nosotros. Pero, te voy a mostrar la imagen para que veas lo que nos pasó ayer. Porque además Enrique Santos publicó, le robé la imagen a Enrique. Esto...
3: ¿Te pasó a ti o a Enrique?
2: No, no yo estaba ahí, pero Enrique, Enrique la publicó. Mira, esto fue lo que pasó
3: ayer. <risa> Claro, Enrique no estaba a, amarrando a los niños.
2: Avísame cuando pase la arena. Puedes ver en la imagen como la gente se va corriendo, va corriendo, va corriendo. Mientras ellos corrían, yo corría a agarrar a mis hijos y a sentarlos y a volverlos un paquetico.
3: Es que además de momento a otro, y, y esas nubes ah. negras que, que dan tanto miedo. Y veo a la gente, ahí veo, la ahí estoy viendo, en este preciso momento. La, ya. ya pasó, pasó la ya arena.
2: Pasó. Ok, ok. Entonces, eh, todos cubiertos en arena, irremediablemente, eh, bueno, digo, ya pasó la tormenta, más o menos, tuvimos que salir corriendo, porque lo que nos perseguía era luego un chaparrón de, de, de lluvia e irnos a la casa.
3: Es que no escuchaste a Finale.
2: Aquí entrenos, Aquí entre nos. Aquí
3: entre nos. Que te lo es digo. Que él es demasiado cariñoso. Es.
2: Él es muy cariñoso. No solamente con uno, con todos acá. Es, es más, a yo creo que sería el único al que yo le pegaría el COVID y él me seguiría queriendo. <risa> porque a mí aquí más nadie me quiere. Sairena me quiere mucho.
3: Por eso, te, por eso te quiere, finales porque en realidad estaba en la casa y no vino mira, para acá y lo contagiaste. Pero, si no, no sería pero,
2: tan amable. Pero yo sí podría reprocharle a finales que no me avisó de esto. esto. El
3: viernes nos dijo, finales que el domingo iba a estar feo, que iba a haber muchas tormentas. Así que... yo, ¿De yo verdad? Tengo... Sí. Yo tengo, oh. yo tengo la costumbre, por alguna razón, yo soy de esta Mira Es más, lo primero que hago cuando me levanto, miro así la temperatura en esta época. Ya o sea, en verano, no sé que todos los días van a hacer calor. Va a hacer calor. Pero los fines de semana, más que nada, así si para esta época lo primero que hago, o sea, hay gente que mira Twitter, hay gente, yo miro así, miro así el pronóstico. A ver qué temperatura y si va a llover.
2: ver, Fernanda, ¿Qué? mira qué bello lo que acaba de pasar. ¿Qué? Mira qué bello, Oriana, te agradezco, dejes el teléfono y escucha lo que voy a decir. José, está escuchando. ¿Qué momento el que acaba de suceder? Qué? ¿Qué? qué? te dije yo durante el corte musical? Que hablabas en bloque. Porque es tu Retire. forma, es, es tu forma de, de comunicar y de decir y de compartir la noticia, analizarla. Tu, tu cerebro va. Es superior, debo reconocerlo. Tu cerebro organiza todo para que tú empieces. Lo que pasa con Perú fue que. Y uno que está parado acá, como tratando de entrar. En, uno no haya el, el, el espacio donde colarse y decir, pero es que. Y ahora acabas de decir una cosa. Dijiste, porque tal cosa tal cosa. Respiraste. Ah. Hiciste pausa y continuaste. Lo que significa, María Fernanda, que confías en mí.
3: Claro, claro te escucho. Confías en mí. Te escucho. Ven Sabías que, te escucho. que yo
2: no te iba a interrumpir. No. Estamos Porque generando aquí un así. bonding. Aquí hay un bonding ya.
3: Estamos así mismo. Hay un
2: bonding post-COVID. Te lo juro que ese respiro que te acabas de lanzar me conmovió. Yo, <risa> respiro para mí. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
5: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito.
2: 107.1 Son las 9 y 37 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Hoy estoy acompañado, como siempre, todos los lunes a esta hora. Y es la mejor forma que encuentro yo de comenzar la semana. Eh, con María Fernanda Silva María Fernanda, estamos hablando ahora Fuera del aire también A ti no te pasa que en los programas de radio y televisión las mejores, Los mejores intercambios, las mejores conversaciones Suceden justo cuando uno está fuera del aire Sí ¿Ah, ¿Por qué?
3: Porque te relajas
2: Es verdad Y no, no hay, no hay filtro, no hay nada Y uno habla distendidamente de lo que sea Y no importa nada
3: hay, hay gente y hay, eh, hay presentadores, por ejemplo, que tienen como hábito no hablar en los cortes. Y yo. cuando vas a comentar algo, así, no, 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 espera, espera, espera porque me vas Ajá. a decir algo que después no va a salir al aire. Claro, ley.
2: claro, es cierto, es cierto. A mí no me gusta, por ejemplo, yo apenas saludo, apenas saludo a las personas con las que voy a conversar, especialmente cuando se trata de un programa de televisión, eh, antes de que vayan a, al set. O sea, entro, saludo y me voy.
3: Ah, pero yo pensaba que era de antipático. ¿no? <risa> <risa>
2: Come, comenzó haciendo por eso, luego entendí que me era muy útil. Que
3: podía encontrar una
2: justificación. Claro, porque es que todo termina siendo, todo termina pasando en el camerino. Y la, los mejores cuentos, las mejores sorpresas, todo pasa ahí, por experiencia, lo sé. Eh, y otra de las cosas que sucede, especialmente aquellos que pasamos un tiempo retirados de la televisión, es que uno le le, le le pierde el respeto al micrófono que te ponen y olvidas que eso está abierto todo el tiempo y cualquier cosa que tú digas se está escuchando prácticamente en todo el canal, especialmente en la casa del dueño, en la oficina del dueño y probablemente también en el carro y en el avión del dueño.
3: Claro, no, lo que pasa es que además en televisión, a mí lo que me gustaba de radio, antes de que pusieran camaritas por todas partes del estudio... Sí era que esa privacidad ¿no? en la que estábamos en el estudio y permitías que la gente imaginara todo lo que pasaba dentro del estudio. Ahora Ajá. ya esa privacidad se perdió bastante, pero eso no te lo permite televisión. O sea que en televisión queda registrado cada uno de tus gestos, movimientos. Todo. O si quieres hacer algo y estiras la manita ¿no? para que se claro. te cayó el papel o algo, todo eso queda registrado. Así que es que es como mucho más formal tener que estar en televisión, tienes que mantener la postura a diferencia de radio que estás relajado. Pero lo bueno es cuando aprendes a combinarlos a los dos. Porque la radio, a mí, por ejemplo, yo toda la vida había hecho televisión, muchos años. Y siempre me decían, eres muy seria, eres muy rígida, porque siempre hacía política, ¿no? Claro, por supuesto, así no podía bueno, estar, no, podía no estar claro, Es parte del personaje, oh, las...
2: es el traje que te tienes que poner.
3: Pero para mí era el tema de la imagen y la seriedad de la imagen, la imagen que uno proyectaba de, de, de confianza era importantísimo. La radio me permitió soltarme... Por esto, reírte hablar, Reírme, yo en claro. televisión. no me reía nunca cuando la gente empezó a ver que, ay, mira, se puede, se puede ser sarcástico muchas de las veces porque te ríes de la información sin dejar de demostrar que es una información seria. Pero, sí. pero eso yo creo que te lo da muchas de las veces, en el caso mío, que soy eh, más que nada periodista política, me lo dio esa soltura a la radio. Y esa combinación sí es buena porque en televisión ya la gente siente que, que, que eres más normal que no eres ese claro. personaje que está ahí en televisión. tan a lo lejos, Exacto,
2: exactamente, y que sabe tanto de todo, y yo y no termina diciendo, pero ¿cómo, está? ¿cómo es posible? ¿Tú sabes que es una de las preguntas que yo me hacía, antes de trabajar en, en los medios, en, en alguna forma? ¿Cómo es posible? No me acuerdo cuál, cuál era el periodista en Venezuela, pero me resultaba un, un sujeto como inmensamente sabelotodo, o sea, tremendamente sabelotodo, yo decía... Pero por Dios, o sea, nadie puede saber tanto como sabe este señor. Sí puede que exista, por supuesto. No solamente uno, puede haber trillones de millones. Eso uno lo va aprendiendo en el paso del tiempo. Pero cuando yo veía a este señor, yo decía, ¿cómo puede saber tanto? No hay algo que lo deje mal parado. Y luego descubrí este, este, este audífono que te ponen acá cuando vas a tener la televisión, donde hay decenas de productores diciéndote todo por acá para que tú lo escuches. Entonces tú le preguntas a esta persona, sí, claro, porque tú sabes perfectamente dónde nació Colón. Claro, como no saberlo. Colón nació en tal lugar. Y tú dices, ay, ¿cómo sabe? <risa> ¿En qué año murió a Disney? En tal año. Tú, wow Y en realidad estás retando a una decena de productores que está detrás. Chu, 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 chu. El año 1943. En 1943. ¡y ¡Dios mío! <risa>
3: ¡Este sujeto está pasan, poseído! Y hay algunos que le pasan hasta las preguntas, ¿no? Claro. Que no dice, ¡ay, qué buena pregunta que le hice! Y resulta que era la buena pregunta del, del productor que estaba dentro. Ni
2: siquiera el manager de la persona a la que está entrevistando le está diciendo, pregúntale ahora esto. Esta entrevista está paga.
3: <risa> Ay, no.
2: hay, hay, hay sujetos que se prestan para eso. Es terrible, pero,
3: pero, pero de vez en cuando no te resulta Deshonra la profesión. Sí. Totalmente. Pero, pero en alguno de los casos no te resulta así como... Yo aprendí a decir, no sé. Y me encanta decir, no sé, sea, porque te ponen una responsabilidad, y hasta amigas mías, ¿no? Y, bueno, vos que siempre estás informada de que todo lo sabes, y yo, no, no todo lo sé. Es o sea, eso soy
2: yo es el 99% del tiempo.
3: O sea, lo que pasa es que lo que yo no sé, lo busco. Yo vos nunca me preguntás, yo no lo sé, yo tengo rapidez ya para buscarlo, entonces sí. te cuento lo que está en ese momento. Pero no quiere decir que todo lo sepa, entonces cuando te dicen, ¿sabes de tal cosa? No, no lo sé. Ay, me da como una tranquilidad es como es liberador es decir claro no, exactamente no sé, sí, pero sí. lo voy a, porque si no te achacan eso cómo no lo sabes y por qué tengo que saber la del asteroide
2: y no y corres el inmenso el, el tremendo riesgo de decir algo que no es cierto de equivocarte claro. y eso va eso es un blooper para la historia de la comunicación
3: Claro, ah, porque tú dijiste y tienes las redes sociales, entonces salen por las redes sociales, entonces yo prefiero mil veces, no, no estoy al tanto, busco la información y ya la proporciono, no solo para no confundir a la gente, sino porque después te los van a achacar y decir, porque usted dijo que el convenio y el tratado, discúlpeme, me equivoqué, no, ahora lo voy a ratificar y le paso nuevamente la información, pero es una gran responsabilidad.
2: La gente estará pensando, wow, estos dos, un lunes, hablando de estas necedades de verdad. Vamos a hablar de cosas todavía menos importantes. A ver. Entiendo que este fin de semana, el expresidente Donald Trump, en su <risa> casa de Mar-a-Lago, como que tuvo una, una reunión, una cuestión, donde aparentemente, por lo que leí en prensa, eh, dijo cosas terribles de Mitch McConnell, el líder de la minoría en, en, el, en el Congreso, y de su esposa, aparentemente, también se expresó horriblemente mal.
3: Que fue ex miembro de su gabinete.
2: Correcto, correcto. Secretaria de Transporte. María Fernanda, ¿qué sabes tú de esto? ¿El pase es para ti?
3: Bueno, el, el fin de semana se pensaba que iba a ser... El Partido Republicano atraviesa por una situación complicada. Y se pensaba que esto iba a servir para, para unificarlo. Y además convengamos, no es común que un presidente saliente tan cercano a la fecha que dejó el poder, siga teniendo participación en eventos políticos del partido. Se supone que el partido tiene que unirse, reorganizarse y pensar en víspera de las próximas elecciones de medio término. En este caso, en el fin de semana se llevó a cabo esta reunión. El expresidente tenía su, su discurso, se sale del discurso y ahí arremetió con todo. Mitch McConnell es el líder de la minoría en el Senado. Es, el, es la figura más importante en estos momentos dentro del Partido Republicano, porque es el que va a tener que decidir y, y llevar a su partido en decisiones en el Congreso. No se lo remetió. A ver, te voy a textual. Dijo que era un perdedor inútil y se burló de su esposa, que se la ha hinchado, como les decía, que fue la secretaria de Transporte. Eh, señaló que estaba decepcionado del ex eh, vicepresidente Mike Pence, quien no participó, obviamente, no solo de este evento, sino del otro, ¿recuerdas que se llevó a cabo? El de, el de los eh, líderes conservadores en el Estado. Eh, dijo groserías de McConnell, o sea, utilizó palabras eh, fuertes eh, y que de esto lo dijo públicamente: de que principalmente todos aquellos ¿no? que no lo habían apoyado a él durante sus elecciones debían ser condenados. Eso, definitivamente, no solo no ayuda a. Al partido tampoco ayuda al país, porque estamos en momentos en los que estamos discutiendo, por ejemplo, en el estado de Florida, si exigimos o no el certificado de vacunación, y sabemos que eso tiene un, un, un fin político. Este fin de semana se llevaron a cabo otras manifestaciones en Miami Beach, si tengo o no mi derecho a no usar los tapabocas, a esta altura, más de un año después de sí. la pandemia. Y eso sabemos que tiene fines políticos y que se supone que se tendría que, que unificar el Partido Republicano y el Partido Republicano cooperar de cierta forma en la lucha ¿no? eh, eh, con, con la administración de, para, para hacerle frente a esta pandemia y salir de esta situación económica ayudando eh, y buscando soluciones a, al, al problema económico eh, hay un plan de infraestructura en el que se va a tener que decidir en el, en el Senado ¿Qué y pasó con a... lo de los cruceros? Con lo de los cruceros el tema es que los cruceros están solicitando al CDC al Centro de Control de Enfermedades, que por favor los habiliten para navegar. Y algunos de ellos, en el caso de la compañía Carnival, dijo, si no me dejan de acá de Miami o territorio norteamericano, yo me voy a Bahamas. Y eso obviamente representa un gran peligro porque el 80% de los cruceros que salen de Estados Unidos salen de acá del estado de la Florida. Uh -huh. Tenemos el puerto más grande de Miami, tenemos Fort Lauderdale y Cabo Canaveral. Son, son los puertos más grandes, pero definitivamente el, el de Miami es el más grande a nivel mundial. El tema es que el gobernador no quiere que las compañías privadas exijan un pasaporte de vacunación o que exijan el certificado de vacunación. A nivel europeo ya se está hablando sobre esto. Y las compañías dicen, esto nos puede llegar a garantizar el que sepamos que nuestros clientes no van a estar contaminados y que no vamos a tener situaciones como las de hace un año atrás en las que tengo que dejar un crucero durante un mes en el medio del mar. El eh, eh, gobernador considera que esto no se puede exigir porque tiene que ser libertad de cada uno de decidir si se vacunan o no. Pero también, y ya firmó una orden ejecutiva, pero también lo que dicen es podemos llegar a sancionar a las compañías que sí lo soliciten. Y ahí es donde entra la discusión de hasta dónde el gobierno puede inmiscuirse en las decisiones del sector privado. Uh -huh. Porque si yo como compañía tengo que tener el derecho de decidir quiénes entran o no a mi negocio, a mi fiesta. Hay negocios que tú vas a la playa y te dicen no se puede entrar eh, descalzo y sin y sin camiseta, ¿sí o no? Claro. De esta forma sería lo mismo. No se puede entrar a mi crucero sin una vacuna. Mm. El gobernador no quiere. ¿Pero por qué? ¿Por qué es político? Porque hay una base, eh, tanto del gobernador como del expresidente, que no quieren vacunarse. Y ya salieron las encuestas. Creo que cerca del 45% de los seguidores del expresidente que no están de acuerdo con, la, con, con vacunarse. Y está bien. Y es respetable. Pero también es respetable el sector privado que quiera garantizar su negocio y que digan, yo no quiero dejar mi crucero un mes. Bueno, de para mí,
2: para mí, para mí es respetable, pero no está bien.
3: Claro, pero, pero a ver, la base de este país es menor intervencionismo del gobierno en el sector privado, ¿sí o no? Ajá. Cuando nosotros vamos a nuestros países y vemos que el gobierno lo decide todo e impone al sector privado las reglas, nosotros ya sentimos que, que, que eso no está correcto, porque no estamos acostumbrados, porque estamos viendo a los Estados Unidos y el gobierno. Y de hecho, o sea, el expresidente Barack Obama fue seriamente cuestionado cuando salió a rescatar a las automotrices. ¿Por qué? Porque el sector privado, el gobierno no interviene en el sector privado. En este caso, cuando tú dices, no solo que no te voy a permitir, sino que te voy a sancionar, si tú aplicas reglas que yo no estoy de acuerdo... Tú como gobierno se le estás diciendo al sector privado cómo tiene que administrar o cómo llevar a cabo su, su, su negocio.
2: Luego viene el tema de las demandas a los cruceros por eh, los contagios. Luego viene el tema de qué empresa va a asegurar a la naviera eh, con, con, con un riesgo tan grande como este, que la gente suba sin, sin, sin haberse vacunado o sin usar la mascarilla y todo esto entonces efectivamente se van a mudar a otra parte
3: Bueno, no, porque recuerda que el estado de Florida en esta sesión legislativa y hace un par de semanas aprobaron una ley en la que protege al sector privado para no enfrentar demandas por contagios de COVID
2: No, porque yo eso no lo leí
4: eso, fue, eso, eso se aprobó recientemente
3: para que puedan trabajar justamente y lo que ella dice principalmente en las um, en, en, en las compañías que trabajan sobre el tema de salud eh, en otras porque por ejemplo mm. en algún momento se intentó demandar a Publix no es decirle me contagié dentro de su negocio o me contagié yendo a otro mercado me contagié en su estético me contagié en tal lado para pro poder protegerlos lo que hizo la legislatura estatal este año sacar una ley para proteger a las empresas de este tipo de, de demandas que muchas de las veces lo que, lo que tienen una finalidad económica, no uh -huh, más, uh -huh. que, más que de salud, lo aprobaron este año para proteger a las empresas. Entonces, por un lado, tú haces una ley para proteger a las empresas, pero por otro lado, no le permites a las empresas aplicar ciertas políticas que ellos consideran van claro. a ser beneficiosas para su negocio. ¿Quién protege
2: al final a los clientes? ¿A, a, a los turistas? O sea, ¿quién, ¿Quién nos protege a ellos?
3: Bueno, ahí está, está. O sea, eso es lo que dicen. Tú tienes la libertad que quieras de vacunarte o no vacunarte. Lo que tenemos que respetar es a los que no quieran vacunarse, porque les vas a exigir un certificado de vacunación? El, el Food and Wine Festival de Miami Beach, que es uno de los más importantes, ya anunciaron ellos. Van a requerir el certificado de vacunación o una prueba negativa de, de COVID. Eh, Eventos del, del HIT. Inclusive destinaron un área preferencial para aquellos que están vacunados, porque ellos consideran que tienen más libertad y pueden poner más personas en esta área que si no saben eh, si están vacunados o no. Y, y además hay, hay un tema, mira, inclusive cuando hablamos nosotros cuando nos contagiamos, yo el miércoles me hice el examen, ¿no? Inclusive para viajar, por ejemplo. Tan
2: bella que no dijiste me contagiaste. No.
3: <risa> Pero mira los o sea, Ajá. hagamos matemática. Porque cuando tú vas a viajar, te dicen, tú tienes que hacerte un examen no más de tres días. ¿Eso no garantiza que tú no tengas el COVID? Yo me hice el claro. examen el miércoles. Sí. Yo el jueves vine para acá. El miércoles mis exámenes dieron negativo, pero la respuesta del examen del miércoles no llegó hasta el viernes. Sí. El es, sábado... Cual, es que tú
2: te puedes contagiar saliendo de haberte hecho la prueba. Claro. Ya está.
3: El sábado, yo mi prueba había dado negativa el viernes. El sábado me fui con mis hijos a, 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 de paseo a la plaza y una amiga me dijo, ay, ¿puedo ir? Sí, claro, vení, vamos. Yo el jueves estuve acá, el jueves me lo agarré, el sábado yo la contagié a ella. La prueba yo me la había hecho el miércoles, o sea, si fuese por regla del de evento de Miami Beach, salir de viaje, yo estaba correcta con las reglas, pero eso no quería decir que yo no estaba contagiando. Yo el sábado ya o sea, estaba contagiando sin tener síntomas, sin uh -huh. saber que me, había, que me había contagiado. Entonces, por eso los negocios te dicen, el hacerte la prueba no es una garantía de que tú no estés contagiado y que puedas contagiar a otros. El certificado de vacunación sí tienes más probabilidades. Hay un índice muy bajito de gente con la vacuna que se ha contagiado y que ha propagado el virus. Creo que ahí es donde está la, la, la respuesta. Yo sé que nos podemos hacer todos el examen. Yo soy el claro ejemplo. Yo me mantuve bajo las reglas actuales y sin embargo, sin saberlo, Contagié porque estaba dentro de esos parámetros de, de incubación claro. uh -huh. y nosotros nos hacemos los exámenes constantemente, constantemente. unas veces a la semana, cada 10 días nos hacemos los exámenes, eso nos garantiza que no lo agarremos el virus y que lo estemos contagiando en el mismo periodo de incubación.
2: Ana Fernanda, me encanta conversar contigo, me encanta que vengas al programa, me encanta tenerte acá en la cabina por favor Borra Zoom de tu computadora, te agradezco. O sea, por lo que más quieras, si hay algún hacker que me está escuchando. No,
3: no, ne no Necesito, no necesito
2: que le. La aplicación de Zoom de la computadora de Mara Fernanda. Gracias por venir.
0: Ha sido
3: un placer.
2: Y ahora avanzamos con más de Arriba, Miami.
0: Hola, lindurita. ¿Cómo está la nave hoy? Necesita una lavada. Mientras tanto, empecemos.
1: Déjate llevar con Luis Chatein y Marcela Alarcón.
2: Son las 10 y 6 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Recibimos aquí en la cabina, en la super cabina en el estudio B, A, B y C, de eh, éxito 107.1 FM a Marcela Larcón. ¿Cómo está Marcela?
0: Hola, lindurita. ¿Cómo está todo?
2: ¿Qué tal bien. tu fin de semana? ¿Cómo está la vida?
0: Sí, bien, mojado. Wow. Yo, vio,
2: yo vio el fin de semana, Yo wow.
0: veo las imaginas de Miami de
2: Yo estuve por allá, estuve el de ayer, el domingo. Y ¿Usted estuvo? En plena tormenta de arena. ¿Y cómo se salvó? Esto, bueno, eh, cubrí a mis hijos. Estaba yo con ah, mis dos hijos. Ah, usted hijo. es un
0: héroe. Sí. Estaba
2: es yo héroe. con mis dos hijos, los cubrí con, oh con unas toallas, God. con unas toallas, y nos Paso esta cosa por encima, así de arena que tengo, todavía tengo arena hasta en el ñe.
0: Ah, por eso está así como malito de la garganta. Un poco, un poco. Sí, sí, la, sí.
2: la garganta desgarrada. Sí, porque o sea, yo dije, la tiene
0: gruesa, pero no es porque usted la tenga gruesa, sino porque he estado como un poquito afectado de la garganta.
2: ¿De qué estamos hablando ahora? De la voz. Sí, claro. Este, este es mi voz post, post tormenta arena. Yo soy de los que reciben la tormenta arena con la boca abierta así. Oh, no? Ven a mí, ven, ven a mí. mí. Oh, sí, ya, ya llevamos medio vaso lleno.
0: Más de más
2: arena. Ahora sí estoy full.
0: Para que le quede así potente. Ah, ah, maravilloso. Para sentirse así. Sí, señora. Oiga, mira, a propósito de hombres potentes. De hombres que inspiran, de hombres grandes, a propósito, ¿no? Hoy, hoy estoy con todo. la
2: divosa. Hoy parece generosa. que le fuera a
0: pedir permiso. Ya
2: veo. <risa> Tengo miedo.
0: De... No, 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 no. El príncipe Felipe se nos fue. Príncipe... Se murió. Ay, ¿puedo hacer una mención especial? ¿A quién? A doña Oriana, que me salvó la vida hoy, gracias. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque se me quedó el libreto y ella... <risa> linda, Oriana, linda, linda. Oriana siempre, siempre salvando la patria. Siempre lista. Gracias, Como las girls Scouts. Sí, ella es bella. El príncipe Felipe se nos fue.
2: Uh -huh. Ay, yo qué creía ¿Tú te que... esperabas eso? ¿Te tomó por sorpresa? A mí sí.
0: Sí, porque yo pensé que como esta familia es tan especial, la familia real, yo dije, este man va a cumplir los 100.
2: ¿Verdad? El por lo menos a llegar los 100. 100. 100. El fin de semana, en mi familia, un integrante de mi familia, ¿Sí? acá en Miami, cumplió 104. ¿Ah, sí? ¿Puedes creer?
0: O sea que en 104... No bueno, lo sé. Chate. No, yo no creo. Bueno. <ríe> si sigue recibiendo yo la tormenta. Sí, no creo. No, sí, no creo. Sí. Pero mire, no, sí me tomó por sorpresa porque la verdad que yo sí dije, no. Yo admiro mucho al Príncipe Felipe. ¿Admiraba? Eh, lo veo porque se, se murió y lo sigo admirando. No es como que se murió, ah, sea el Príncipe, no vale. No, 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 lo sigo admirando. Sí, va a ser ¿Por qué? Mire, ¿usted vio The Crown?
2: Absolutamente. Me encantó la serie.
0: Eh, en The Crown... Bueno, hay muchas cosas que hacen parte de la ficción, otras Aunque
2: en mi opinión, The Crown es la traducción al mercado anglo de Marimar. ¡Au! O sea, es como una novela.
0: Como una novela mexicana,
2: pero llevada a Inglaterra.
0: Ya, sí, pero es que... Todos los elementos
2: es una novela mexicana.
0: Toda la realeza es un momento mexicano, total. La realeza donde usted la ponga es una novela. En cualquier país, donde eso siempre va a ser una novela. Porque después de que yo vi The Crown, lo que pasa es que yo como no soy juiciosa, si mi mamá está escuchando esto, pues quiero decirte, mamá, que hiciste un buen trabajo, pero la naturaleza <risa> no se niega. Yo no soy juiciosa viendo series, no, no soy muy juiciosa, entonces no la he terminado, pero me di a la tarea de, de empezar a leer cuando empecé a ver The Crown. Y dije, este man, ¿qué? Y empecé a leer. Me parece que el tipo tenía un gran potencial. A mí me parece que el príncipe Felipe... Pudo haber hecho cosas muy, muy grandes. Que las pudo haber hecho. Uh -huh. Pero él sacrificó su vida por estar al lado de ella. Y como que siempre la amó. Claro, pero aquí en Miami, un noticiero local que no voy a decir cuál. Salió a decir, recordaremos al príncipe Felipe porque fue el esposo de la reina Isabel. Y por sus infidelidades. Ay, por favor. <risa> ¿Cómo sales a decir ¿En
2: eso? un noticiero aquí en Miami pasó eso? Te
0: lo juro, Chatey.
2: No lo puedo creer. Pero por... De, tiene que haber sido un spring break. ¿Tú me estás... O sea, ¿era, era un periodista o una periodista ¿Quién lo dijo? ¿Un hombre o una mujer?
0: Eh, un hombre.
2: Estaba tomado. Tiene que haber estado tomado. Entonces venía a la mujer. playa. Venía a la playa.
0: Entonces fue una mujer.
2: También estaba tomado.
0: <risa> <risa> y yo decía, ¿pero cómo van a decir eso? Pero bueno, es la verdad. ¿Qué? Eh. Era la verdad.
2: La infidelidad de, de Felipe. No,
0: lo que pasa, yo no sé, o sea, yo, yo, yo no, nunca vi al príncipe Felipe con otra mujer, son los chismes de la historia, Ajá. pero lo que sí se dice es que el príncipe Felipe, pues es que el mando tenía nada más que hacer. A él se le dio una instrucción, sea el príncipe, punto. solo sea, lo que tiene que hacer es ser príncipe.
2: ¿Cuál es la primera imagen, a ver si recuerdas la serie, de The Crown? La primera no, no, imagen, me temporada 1.
0: No, no, no me acuerdo. El
2: príncipe Felipe tomando clases de aviación
0: la primera imagen? Y
2: aterriza y se arma un alboroto en, en, en el alto gobierno británico porque este señor está poniendo su, su vida en peligro y no ha pedido permiso para tomar esas clases. Empieza con la historia de Felipe.
0: ¿Ah, sí? ¿De prim ¿Del primer season? Ajá, así es. ¿Estás absolutamente sure? seguro? Totally. Oh, my God. Bueno, no me acordaba, la verdad que no me acuerdo, no me acuerdo no me acuerdo ni qué almorcé ayer. Pero el caso es que eh, se nos fue el Príncipe Felipe, entonces ahora viene el funeral del Príncipe Felipe. ¿Y quién va a ir? ¿Qué, ¿Quién no va a ir? que si Megan va a ir? Megan, qué pena, contigo, amiga, date cuenta. No es que no quieras ir, no, no, no vayas a ir, que porque el médico te dice... ¡Es que no te reciben!
2: Ah, no seas así con Megan, ¿vale? De verdad.
0: No, Megan, perdóname. Pero para que
2: este programa no se escuche en California.
0: Ah, no, ese programa se tiene que escuchar en diferido en California. Por... ¡Oiga! Ahorita vamos a hablar de Dubai y una seguidora suya me escribió desde ¿De Dubái. Sí, sí,
2: Hay sí. que mandarla a buscar. Las necesitamos a todos acá, que es donde cuenta para el rating.
0: Ella, sí. En
2: Dubái no suma.
0: No, no, pero claro, para el podcast no suma. No, para el podcast, claro. claro. No,
2: necesitamos todos los oyentes que podemos tener en el planeta. Los queremos aquí en Miami para que cuando los paren, los detengan en el semáforo y les pregunten sí. qué emisora está escuchando usted, diga...
0: ¡Éxito 107.1 con Chaten y Marcela!
2: <risa>
0: Imagínense que me, me escribió muchos mucho saludos a ella. Ahorita vamos a, a hablar de eso. Y eso para las empresas y compañías de envíos de dinero del exterior y tales, a Chaten lo escuchan en Dubai. Gracias. Oh, wow. Entonces, eh, miren la visionaria. ¿Será que nos
2: escuchan en esos balcones donde sí, eso las mujeres vamos a posan de dudas? Ojalá
0: que no. Yo, yo pensaría que no. Bueno. El caso es que... Eh, en, por eso le, le digo que en California nos deberían escuchar, mira, Megan, como sé que no, me, me vas a escuchar y alguno de tus eh, subalternos te va a traducir, te digo, eh, a mí no me vengas a inventar, Megan, ay, es que yo no puedo ir porque es que estoy embarazada, entonces, ay, por favor, no puedes ir porque no te reciben, porque uno sabe cuando la suegra y la familia no lo quiere, y porque al marido uno le dice, eh, mira, yo, yo, sí te digo una cosa, mi amor. O sea, a ver, princesa de mi alma, de mi corazón, hermosa. Sí, yo sé la pataleta, el show, la vaina. Pero a mi abuela no le vas a dar ese disgusto. O sea, se acaba de ir mi abuelo. Por favor, déjame, yo voy solo. Déjame. Pero tú no, y no crees, yo crees que políticamente tantero.
2: hablando no sería una manera, una forma de callar al mundo y resolver ese asunto, ver a Megan ahí, mira, ver, el, eh, ver a, a, la, a, a la reina, besar mejilla y mejilla, a Meghan. Y, y disipar todo esto y acabar con esto de una buena vez. Y, y, y lograr que Oprah, Oprah...
0: <ríe> es que él no tenga, se cuál en más shows si y el de otro Oprah otro episodio. Pues ¿Qué? O sea, más actuado que Oprah. Bueno, ¿Qué? el caso es que, el caso es que el, el, la llamada fue así, el príncipe Carlos a, al príncipe Harry, ¿no? Then, Hi, hello. Um, el príncipe ha muerto, pass away. Puede venir, pero aquí no se aparezca con Megan. Esto ha sido un dolor para la familia. Nadie, ni Marcela Alarcón, ni Chatein lo esperaban. Ok, nadie lo esperaba. Muy dolido todavía. Por favor. Muy dolido. Usted aparece aquí con esa señora y mata a la reina.
2: De cualquiera menos de Megan, te lo juro.
0: O sea, por favor.
2: Penélope Cruz, a lo mejor. Pero Megan, no, nunca. No, no. Nunca. Me quiebra la voz. Me quiebra la voz.
0: ¿De cualquiera menos de Penélope Cruz? Ay, por favor, Penélope Cruz.
2: Penélope Cruz no tiene Ay, nada en Swaz.
0: ese ¿Cómo? ¡Suas!
2: Ah, está tratando de hacerme un Suas. No, porque
0: usted me dijo cómo yo debía haberle dicho Suas.
2: Tiene que ser una A. Ah. ¡Ja, una... <risa> <Qué risa> Viste un video piche en YouTube. Los que sí. están buenos son sí. con A. Ah,
0: ok. okay. <risa> el caso es que el príncipe Felipe. No Entiéndolo. Hay duelo hasta el próximo domingo, un duelo sí. nacional. Nos unimos. Sí, sí, nos unimos claro. en, este, al pesar. en este dolor Ajá. por la pérdida del de príncipe Felipe. Entendemos que no quieren recibir a Megan. <risa> la excusa oficial, porque después van a decir que aquí se desinforma. Pero es que espera Mega un momento. No puede okay, ya sabemos que Megan no
2: va, ya sabemos por qué no va. Ahora, ahora, ¿no te resulta, y a todos ustedes, amigos queridos, eh, chismosos que están escuchando y que les encanta un chisme, <risa> eh, ¿no, ¿no se te hace agua la boca al imaginar Qué puede estar pasando porque ya se encuentra allá. el príncipe Harry cuando se vea con su papá cuando se vea con su hermano después de todo o sea él también tiene una reunión a puerta cerrada que sostener con la familia. No,
0: pero absolutamente es, es que oiga no sé si es la embarrada. Harry, ¿usted cómo se dejaba enredar por esa vieja? Es que no, se hubiera, si hubiera dejado de entrevistar por otro, pero
2: por eso. Ahorita, ah, ¿quién, ¿quién está preguntando? Solo para saber. Ahí para, está para William, William, William. William es el que está hablando así. William ay, ay, ay. Ah, William pasó por lo menos seis meses en Medellín. Así es William desde Medellín por Skype.
0: Usted, alguna, ay, ¿usted cuando viaja a España, usted ya no, cuando aterriza no está diciendo, tío, venga. No. No, yo no, sí. No. Entonces,
2: <risa> no. Pero a los dos días sí. A, lo bueno, a los dos días ya uno es como... A los como, dos días, a los dos días.
0: Venga, que me pones una cañita. Entonces, usted sí es la cara. Es este verdad. sí...
2: Y y todos los noticieros esa. hablaron de ustedes.
0: de No, poder. no,
2: Puedo no. Por no.
0: Esta cucha estaba que volaba, marica. Ahorita cuando venga usted, la venia tal y hágase un ladito, parce, porque esta vaina está... Y hable pasito porque le pusieron micrófonos en su cuarto. Esa es. Tan, baila,
2: marica. Esa es. Así, esa. Es un buen gym. Eso yeah, está bueno. Esa.
0: Es. Y eso que usted no sabe lo otro, pero ahorita le cuento porque Exacto. la Parker hueón.
2: Eh. Oh, no. O esa parte no la escucha bien
0: la Parker
2: a, a Camila,
0: Camila. Oy, Uf. esa bruja pa. y dele, y dele a mi papá y mi papá Chess, yes, chess,
2: chess. bueno sí, ok
0: y Harry le va a decir pero no me importa es mi esposa Sí, marica pero es el dolor de la abuela
2: la abuela marica vamos a hacer algo mientras cambiamos de mano para pintarte las otras uñas <risa> ya estamos de vuelta con Marcela D'Arcón sintonizan Arriba,
5: Arriba Miami con Luis Chatein
2: 107.1 Son las 10, 21 minutos Contaremos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la poderosa señal De Mundial 990M Para el Condado Miami-Dade Y por Éxitos 107.1 FM Para el Miami, por la vía digital al mundo entero Ustedes nos pueden escuchar en formato podcast En todas partes del planeta Así somos, somos el verdadero Virus que le persigue que penetramos a través de sus oídos hasta su corazón y su cerebro. Y nos quedamos ahí por siempre. Te dirá, ¿por qué me gusta tanto éxitos? Porque somos el virus. Marcela Alarcón nos acompaña.
0: Porque somos el único virus que quieres. ¿Te vacunaste ya? Eh, ya, sí, sí, el miércoles. ¿De,
2: ver de verdad?
0: Sí, sí. Una sí, sola sí.
2: vacuna, dos vacunas. No, con...
0: Johnson y Johnson.
2: Y listo, ya está. Eh, ya, ya. ¿Algún tipo de síntoma posterior? No. ¿Mareo? cansancio Bueno, yo, yo
0: vivo con dolor de cabeza, dolor. con mal genio, irritada, o sea, normal. <risa> <risa> mi maría es, es vacunada. Sí, no, normal, 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 no no, no pasó nada. Mm. Mire, eh, no encontré el nombre del la oyente que nos en escribía Dubai. desde Dubai Le presentó excusas porque le tomé pantallazo, lo guardé y todo. ¡Ah, ya, Yasmín Gallego! ¡Ah,
2: la ¡Yasmín! Cabeza, o sea. Sí. Un beso, Yasmin. Yasmin. O como dicen allá en Dubái, un beso, Yasmin.
0: <risa> un beso, Maguita. beso
2: grande. Yo me presenté en Dubai hace
0: probablemente no dos años en Dubái. Ajá. ¿En serio? Sí,
2: sí, sí. Fui para allá. ¿Y
0: como iba a Me presenté en
2: Dubai Lo disfruté muchísimo. Me encantó Dubai De verdad, es un lugar insólito.
0: ¿Pasó a Abu Dhabi?
2: Desde el. Fui a Abu Dhabi, no fui a Abu Dhabi. ¿Sí fui a Abu Dhabi?
0: Claro, porque tuve que claro, a la Claro, masquilla.
2: me presenté en los dos. Ajá. En los dos. No mentira, no solamente en, en Dubai pero visité Abu Dhabi.
0: Qué experiencia.
2: Increíble, los palacios, Bien. toda la cuestión. Es insólito el aeropuerto. Desde que uno llega al aeropuerto en, en, uh, en Dubái, es, es, es increíble otro mundo. todo. Es, otro es mundo. fantástico. De hecho, visité a un venezolano que participa como figura estelar en un show tipo eh, Circo del Sol. De hecho, de uno de los socios del Circo del Sol que se dividió y montó su, su propia escuela y tal. Sí. Y tiene un espectáculo insólito, inmenso en Dubái. Y el sujeto estelar es venezolano. Así ¿Ah, Y me llevo otra batida. ¿Y de habla la lengua local? La cosa. No lo sé, no le pregunté. Hablamos en español todo el tiempo. Habría Oiga. sido un reto que me hablara en, en, en árabe.
0: Oiga, imagínense que la mamá de una amiga, de una amiga que conocí aquí en, en Miami, la mamá de una amiga, la historia es maravillosa. Yo, yo tengo un podcast que se llama Corazón Migrante y es un podcast acerca de colombianos en el exterior, pero que este año esperamos ampliarlo a otras nacionalidades. Y la mamá de mi amiga, eh, que es colombiana y que me encantaría tenerla en el podcast, pero ha sido súper difícil por el tema de las comunicaciones. Ella eh, es de Medellín. Y en Medellín, no sé si usted sepa, es muy común hacer los pesebres todos los diciembres. ¿Ah? Y ella hacía el pesebre más lindo de su barrio. Era el más lindo, entonces todo el mundo siempre iba a la casa de ella a visitar el pesebre, no sé qué. Y ya cuando sus, sus hijos crecieron, que ya estaban como en, en la universidad, estudiando en otras ciudades, ella dijo, ay, pues me voy a dedicar a hacer pesebres para las vecinas, porque como les gusta tanto. Y de ahí saltó a que empezó a hacer pesebres como más grandes, más grandes. Y un día unos tipos que estaban en Medellín dijeron, ¿quién hizo esto? Ah, no, que una señora allí que ni siquiera habla inglés. Y llegaron, le dijeron, mire, nosotros somos de Dubái, nosotros queremos hacer esto en Dubái, que no es un pesebre, claramente, sino que queremos hacer este tipo de decoración, ¿Usted qué opina si se va un año a Dubai Y ella dijo, ah, pues sí, yo arranco. Ajá. Una señora de 63 años, 62 años debe tener hoy en día, vive en Dubai se monta en unos árboles que hacen como una imitación de unos árboles, los decoran y todo, y la señora está ya montada pegando su decoración, su vaina, no habla ni papa de inglés, por ende no entiende nada de su idioma local. Y ella está allá haciendo plato y haciendo lo que le gusta. Se quedó allá. Es una historia maravillosa porque ella dijo ay, no yo ya yo, yo ya tengo mis hijos grandes. Yo claro, arranco para Medellín y le dijeron Dubai. Ella arrancó para Dubai y dejó al marido solo en Medellín. No puede.
2: Esa es la parte mala de la historia.
0: Eso es lo mejor de todo. ¿sabes? <risa> después de 30 años, Eres después de 20 terrible, años. Uno terrible. Uno sale y le dice ay amor espera un momentico porque es paisa. O sea, ay, amor, espérame un momentico que voy allí un añito a Dubai y ya vuelvo, tranquilo, papi, que eso no te pasa nada. Ahora para conseguirse en cualquier lado, mi amor. <risa> y arrancó. Wow. Es una historia maravillosa. Bueno, quiero saludar entonces a nuestra amiga oyente de su podcast, que se llama Yasmín Gallego.
2: Un beso, Yasmín. Un La, abrazo muy grande.
0: Y me estaba diciendo, bueno, eh, que no se escuchaba, pero que me había faltado un poco de información con respecto a lo del tema de la foto de los desnudos, del video que se había hecho en un balcón en Dubai Entonces yo les decía, bueno, de pronto no me, me falta un poquito de información porque hay una, hay una ley de desnudez en Dubai que esa idea no la nombré. Y lo que les decía era que sí, las locales, las que pertenecen a, a, a la religión musulmana y que son un poco más pegadas a la ortodoxa, a, a la religión, si van un poco más tapadas y tal, pero nosotros, las visitantes y las que no practicamos la religión, Claro que vamos con un poco más de libertad. De hecho, este traje que tengo yo hoy puesto, ajá. que usted se da cuenta, no tengo los hombros un poquito tapados, arriba, chataina arriba.
2: Es todo, todo, todo lo que pase, a partir de lo que dijiste, es culpa tuya.
0: Arriba, chataina. Yo, yo estaba arriba. Arriba, bien, más arriba, más arriba, más arriba. Yo lo tenía puesto en Dubái yeah, yeah. y no pasó nada, aquí estoy, no me metieron a la cárcel. ¿okay? Bueno, Resulta que se descubrió quién es el responsable del video que a usted lo tenía perturbado. ¿Quién es? Se trata de un ucraniano con nacionalidad estadounidense que se llama Vitaly... ¿Cómo, ¿Cómo está su ucraniano? Bien. Bien, entonces lea usted el nombre.
2: Dame, yo lo leo. ¿Se llama? Ahí está. Claro, claro, ¿cómo no? Vitaly Greshin. Eh, ah. Vitaly Greshin.
0: Su, 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 su ucraniano está igualito a mi español. Sí,
2: Vitaly Grechin.
0: <ríe> bueno, resulta que él estaba, es parece que es como el playboy ucraniano. Así lo han llamado. Como el Hugh
2: Hefner.
0: Exactamente, Ajá. como el Hugh Hefner. Y en este momento, al principio se había dicho que él había salido de Dubai después de haber hecho este video con estas modelos en el, en el balcón. En un balcón,
2: todas desnudas. para que no sepa, exacto, eran como 18 modelos que estaban desnudas.
0: Y resulta que no, el tipo lo atraparon, en este momento se está enfrentando a 18 meses de prisión y hay algunas modelos que todavía están detenidas y también podrían enfrentar la prisión en Dubai, O sea, te voy a le salió una cosa,
2: Tratándose del de Medio Oriente, tratándose de Arabia por aquellos lugares, este, sí. mira, todo lo que sea que no te cortaron la cabeza, va bien. <risa>
0: O sea, agradezca que son sol... usted es como que, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que quitarse la ropa? Sí. ¿Y cuántos meses son? ¿18 o me corta la cabeza? No, solamente 18 meses. Ah, bueno, hágale. Consigne y voy. consigne y hágale. Sí. No, 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 que es que voy a quitarme la ropa. ¿Y, y a qué Ajá. me enfrento? ¿Que me corten las manitos o la cabeza? No, las manitos. Ah, no, entonces no voy. ¿Listo? Mejor no. No, sí, no, mejor no. Claro. Pero... <risa> pero mira lo que se ha descubierto de este señor. Este señor, en sus fotos y su vida social en Estados Unidos, George Clooney, Barack Obama, Silvestre Stallone, Ajá. y eh, le allanaron... O sea, es un, realmente
2: es un socialité.
0: Le allanaron su apartamento en Kiev, en Ucrania, en Ucrania, porque al parecer lo había estado utilizando como set para películas pornográficas.
2: Eso sí no me parece bien.
0: Ahí vamos a O sea, a que le allanen a...
2: en el apartamento.
0: <risa> porque yo quiero seguir viendo el contenido hay que ver qué más tiene este hombre bueno,
2: no, no, no. si uno limpia las atrocidades de ciertas escenas, no, a veces no. las historias que cuentan son ¿cómo se llama? muy motivadoras, sí. sí
0: claro, seguramente usted está esperando que salgan con un feliz matrimonio sí claro, ay ¿cuándo se casan Seguramente usted está esperando.
2: Entonces, ¿y qué? Y, y qué? ¿Ahora también enfrenta
0: no no, no no a
2: la justicia en Ucrania?
0: Es que hay que esperar, porque lo que dicen es que tiene pasaporte estadounidense, entonces él estaría pasando como un ciudadano estadounidense, obviamente. y eh, Pero también se dice que llegó acá muy joven a Estados Unidos y estamos esperando a ver cuántos meses de prisión le dan a él y a las chicas que lograron coger ese, ese día, violando las leyes de o sea, atrapar
2: atrapar para los venezolanos que están escuchando a las chicas que atraparon cogieron ese, ese día. día sí porque por la fotografía era solamente posar no pasó más nada
0: no no pasó nada pero lo cogieron algunas o sea si sí hay algunas las que atraparon cogieron. se las
2: llevaron presa sí claro. otras se escaparon o se fueron
0: otras alcanzarían a salir quién sabe sí. pero pero sí porque en, en, lo que, en, en la información que me llega directamente desde las oficinas judiciales de Dubai lo que dicen tu las fuentes sí mi fuente voy a leer aquí Barajasara a Barajaji.
2: Ya estamos de vuelta con más de Marcela. Alarcón, Barajas. en Arriba, Miami.
0: Cogieron. Hey. Escuchas Arriba Miami? Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
2: Son las 10.36. Continuamos con más de Arriba, Miami. Marcela Alarcón. Me acompaña hasta ahora. Y Marcela me ha puesto a escoger entre dos noticias: una que tiene que ver con Chloe Kardashian. Creo que ah, una fotografía que se tomó sin, sin filtros y cuestión y tal. Sí,
0: pero salió salió toda descarada decir como, ay, no puedo subir una foto sin filtros y sin Photoshop porque ya me caen. Ay, mi amor, a ver. la diferencia es tan grande. O sea, la borró, hello.
2: Ah, la borró. Claro,
0: a ver, o sea, ah. eso es como que como que uno salga y ponga una foto llena de filtros y llena de vainas y la gente le diga, ay, mi amor, pero qué. ¿tú no, ay no ya no puedo poner una foto sin filtros porque me caen. Pues pero, obvio.
2: No, la diferencia tiene que ser descomunal para que obvio. tenga esa respuesta.
0: Sí, o sea, a ver, uh -huh. lo que pasa es que claro, ella sabe que lo que pasa, que ellas se retocan demasiado la piel y son como muy perfeccionistas, como que no se me va un poquito de celulitis, o sea, todas las mujeres, excepto Natalia París, porque diosa Natalia París. ¿Quién
4: es celulite?
2: Natalia París?
0: Los colombianos entendemos.
2: ¿Quién es Natalia París? Es
0: una modelo
2: que No, es... la pregunta, corrijo la pregunta, ¿por qué Natalia París no ha estado en este programa?
0: <risa> ¿Natalia París? Google her.
2: Uh, Natalia pero
0: París. Nat Natalia París tiene cero celulitis y ah, no es precisamente porque ella dijo que la marihuana no daba celulitis no, es porque ella es una diosa pero la verdad es que, Chloe, perdóname
2: Colombia Model, dice acá
0: todas Nat tienen celulitis Natalia
2: París ah caramba
0: es la que habla así hola mi habla así? amor
2: ¿por qué? porque es una persona muy porque relajada es,
0: que es de Medellín, ¿qué pasó mi amor? ¿Qué quieres? Pues
2: te diré que...
0: ¿Tú quieres que te visite?
2: Esto... Sí. <risa>
0: <risa> <risa> okay, vamos Esa a usar Esa
2: es interesante. Ah, claro. Es sí, sí. interesante.
0: Bueno, y entonces... ¿Dónde vive ella, Medellín? Sí.
2: Hmm.
0: Ella vive en, en el mundo, en la naturaleza. Qué bien.
2: Ella hace un perfecto juego. Con la naturaleza, Exacto. por lo que estoy viendo.
0: Ella es Natalia París, es una Entonces, diosa. Entonces me
2: pusiste a escoger entre el tema de Khloe Kardashian y Jennifer López. Sí, sí, sí. Y toda esta historia ahora de que está o no está con el marido. Sí. ¿Ellos se casaron al final? No. No, no se han casado. No,
0: porque se acuerda que ellos iban a casar y pum, llegó la pandemia. No me acuerdo, no
2: estoy pendiente
3: de eso. Ah, es
0: que eso sí fue una cosa maravillosa. Porque hay unas que nos embalataron el matrimonio y ya uno dijo, listo. O sea, yo estoy casada, pero con ceremonia civil.
2: Bueno, casada. No, casada. Señor.
0: Yo quiero mi ceremonia, mi iglesia, mi vestido. ¿Y por qué no te has casado larga? por la iglesia? Porque necesito que el man quiera.
2: Él no quiere por la iglesia. Y el
0: man no le da la gana. Oh, ya.
2: Terrible el man.
0: Ya. Necesito que el man. O
2: o a lo mejor es que quieres que Telemundo o Univision te compre la boda.
0: No, porque yo no soy una estrella. Es que es que ahí es a Véndesela donde. Véndesela la Éxitos. ¿Ah sí? Sí. Ah, Sayrena te tengo un negocio rentable. Claro. Rentable. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ahí es donde, donde uno... Ay, él, él cree que yo quiero una boda así, como usted dice, pomposa.
2: Espectacular.
0: No, yo solamente quiero una catedral, un vestido de cola larga, una unos catedral. cuatro metros. Ajá. Una cosa así. carroza
2: tirada por caballo.
0: Blancos, por favor, un día soleado. Una carroza así como de... La de, coral de, de la ciudad. De cenicienta, traer a todos mis amigos de Bogotá. A todos mis amigos de Miami Tengo amigos en España Shakira cantando
2: el Ave María
0: Ah, oiga, no lo había pensado Porque como estábamos en Miami había pensado en J-Lo Entonces, yo quiero una cosa así sencilla Sí, te entiendo Y el, el man dice como, pero esta vieja no tiene papá Entonces, ¿quién va a pagar? O sea, me toca a mí <risa> <risa> O le compro una casa O le a tu voy a esposo, matrimonio tu esposo, ¿Cómo se llama? Javier
2: Javier, estamos contigo ¡Ja, <risa>
0: El man dice, le compro una casa y la meto a vivir o le hago el matrimonio. Pero yo, exagerado. Sí. O sea, yo no quiero, pues, ay no, que si usted quiere ¿hacia salir. hacia dónde va la historia tenido, de el...
2: Jennifer López hoy, lunes a esta hora?
0: Entonces, el... ellos estaban comprometidos, A-Rod y J-Lo, estaban comprometidos. Se iban a casar, pum, la pandemia. O Esa fue la mejor excusa del que no se quiere casar. Ay no, mi amor, la pandemia, qué pesar, esperemos, es la mejor excusa. Y ella andaba con su anillo de compromiso. Hace un mes salió un rumor, un chisme, que se habían separado porque ellos vivían juntos, los hijos de ella con los hijos de él vivían juntos, que se habían separado porque al parecer ella le habría descubierto unas infidelidades con no una, sino dos, y tres modelos. ¿Cuántas? No una, sino dos, y tres modelos. Ah, oh, wow. Y resulta que ella estaba grabando en Santo Domingo y el man llegó a Santo Domingo. El man cogió su Uber y dijo, perdón, señor piloto, lléveme a Santo Domingo porque yo necesito ir a recuperar esto. Y ella salió en unas fotos con él. Tienen unos negocios, unos productos que venden y tal. Y todo, ay, no, miren, eso no estos manes siguen, miren, lo que es una mujer tal, emprendedora tal, tal. Pues ayer salió la vieja con una foto en Instagram saludando y adivine que no tenía.
2: El anillo de compromiso.
0: ¡Tarán! No hay anillo La prensa ¿Con rosa Con razón
2: la bolsa de valores abrió tan bajo
0: Se cayó el Dow Jones Con
2: razón o sea, ¿Qué pasó? que hicimos hoy?
0: El Bitcoin ya no vale 63 mil Vale 35 mil Porque J-Lo salió Bueno esto es mentira no, no, no voy a Ahora el, el anillo no apareció Ella se puso otro anillo Cualquier joya de cualquier 200 mil dólares Cualquier joyita que ella encontró Lo que
2: pasa es que ella lo que se ponga parece el anillo Sí. O sea, Cualquiera que se ponga, tú dices, es lo que para cualquier mortal como uno diría, oye <risa> a duras penas, a, a lo mejor endeudándote para toda la vida sí, sí,
0: Ese sí. es el anillo No, 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 ese no es el anillo y ella se quitó el anillo, entonces salieron las fotos sin anillo La prensa rosa, la prensa del amor, dice que ese es un grave indicio y que podríamos estar hablando de que ella ya no le dijo el anillo para cuándo, sino aquí se lo devuelvo Toma el anillo Qué dolor. tenga su anillo. Qué dolor.
2: Y esa cantidad de turistas que saben que Jennifer López vive aquí en Miami,
0: que vive en Coral Gables.
2: devolviéndose a su a su respectivas ceros en, en Oklahoma, en, en Pittsburgh. Ya no tenemos nada que buscar en Miami. Ya. Se cancela el compromiso.
0: Perdón. O sea, magnates de California, de Nueva York, de Seattle, empresarios. J-Lo, al parecer, va a quedar soltera y disponible. Es su oportunidad de mejorar la raza.
2: Ya tiene, tiene J-Lo. 50. Uy, increíble lo bien que... ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Será que tiene tanto? Una maravilla. No, J-Lo es otra... Esa y Shakira me parecen que son unas mujeres de... Todos deberíamos admirar. Impresionante. Pero, pero espérenle, le digo cuántos años tiene J-Lo porque no quiero pensar que de verdad ya tenga 50 años.
2: Pero a la mujer hoy día ya, ya no pasa como antes que, que le preocupaba el, el quedarse soltera para toda la vida y todo. Ah, claro, lo que pasa es que Jennifer López ya tiene hijos, ya tiene todo.
0: 51 y ya... años. Está muy bien. Está súper bien. Muy bien. No, yo creo que estamos en una en una nueva ola en la que lo, lo que más importa, sobre todo para las mujeres, es no estar sometidas independiente del dinero, de la plata, más en una mujer como esta, ¿no? Y lo que pasa es que eh, uno uno dice, oiga, pero si le ponen los cachos a Jay lo imagínense a uno, no, ni se. Entonces imagina un, un manco de un j y va y le pone los cachos de J-Lo, ¿yo qué hago? Me siento, ¿puedes contarlas con cuántas va a poner los cachos? <risas> Mi amor, ve y me pone los cachos con más, porque J-Lo le pusieron con tres, tú ve, vas en quince, vas en 15, ponme más. No, imagínate, pues, o sea, semejante mujer, oye, y le ponen los cachos. ¿Qué pasa? ¿Por qué los hombres son tan infieles, Chateen? ¿Por qué una mujer... Como J Low, trabajadora, bella, hermosa, que seguramente no debe molestar para nada porque la vieja está todo el tiempo ocupada organizando un concierto, organizando el Super Bowl, porque tiene hijos, organizando el nuevo disco, grabando una película. No Yo tiene creo tiempo.
2: que tú estás cometiendo un grave error Yo, al proyectar en mí una pregunta que tienes que hacerle a Alex Rodríguez.
0: Una, una mujer que no lleva la mirada usted el celular. Haz ah, como Marc
2: Anthony hizo con, con Enrique. ¿Cómo hizo? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Con, con Enrique. Ah,
0: con Santos. Con Santos, claro. Sí, sí, sí. Ya, sí
2: Búscate una valla.
0: Ah, le pregunto. En, en la I-95
2: y, pon, y pones. Hey, Road, llámame. ¿Por qué, la ¿Por qué los manes? Y toda la pregunta que acabas de hacer.
0: ¿Por qué los manes le ponen los cachos a una mujer como J-Lo?
2: Llama. Hey, Road. Mi nombre es Marcela.
0: Alarcón. Arroba Marcela Alarcón en todas las redes sociales.
2: Son las 10:44. Escuchen algo. Esta canción que voy a colocar a continuación. La descubrí hace muy poco y me parece que es una canción preciosa interpretada por una cantante venezolana se llama Claudia Prieto. Estoy convencido de que la he visto, la conozco <ríe> Dios mío, cosa tan terrible lo que estoy diciendo pero es verdad, o sea, veo su rostro y que, es, sé que la conozco no me acuerdo cuándo ni dónde pero es un tema precioso, se llama Extranjera
1: Soy una extranjera en esta gran ciudad Una cara nueva, un acento raro Y un montón de cuentos que no han empezado ¿Será que el mundo se detuvo cuando yo me fui? ¿O quizás todo sigue igual sin mí? Me acompañan siluetas que dejé en mi memoria los horizontes siguen mi trayectoria y si me confundo de carretera si encuentro tal vez alguna frontera seré la portera de mi bandera aquí pues hoy soy solo una extranjera el tiempo para andar tal vez volveré tal vez al llegar mis zapatos no se amañen a ese lugar pues tienen arena de tierras lejanas y quieran ver nuevos paisajes cada mañana será que es mi destino subir y bajar ir, venir, para quedarme y volver a andar Tantas cosas Recordar siquiera Que al final del día Solo soy una extranjera Y si me confundo De carretera Si encuentro tal vez Alguna frontera Seré la portera De mi bandera Aquí pues soy soy Solo una extranjera Que hoy respiran otros cielos Y día a día van dejando en alto El nombre de su pueblo Con esperanza y un sueño El equipaje aligeran Yo también me fui Ya que hoy soy Solo una extranjera Y si me confundo De carretera Si encuentro tal vez Alguna frontera Seré la portera So, solo una extranjera ja, ja, ja. solo una ja, extranjera ja, 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 ja.
0: siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein en éxitos 107.1
2: son las 10, 48 minutos. Y sí, al recordé de Claudia Prieto, te mando un beso, un abrazo muy grande. Estuvo en Conectados, el programa que digitalmente tenía hace como un par de años. Sí, un par de años. Eh, una canción preciosa, una voz preciosa, un talento tremendo tiene Claudia. Un abrazo, Claudia. Y te esperamos por acá, Dios mediante, cuando podamos bueno, saber dónde estás de ti, <ríe> de tu existencia. Esta es tu casa y me encantará eh, tenerte aquí en el programa. Marcela Alarcón. Marcela. Ayer viviste un episodio que no sé si quisieras compartir.
0: Yo, todo, mi, mi vida es un libro abierto.
2: Un libro abierto, ok, uh -huh, fíjate, al igual que yo, mientras yo estaba eh, descubriendo nuevos comportamientos de la naturaleza en South Beach, no sabía que este tipo de cosas pasaban ahí, una tormenta de arena, tú pasaste por la misma tormenta, pero estabas montado en un barco, estabas sí, mal abierto.
0: Estaba en un bote, pero arriba en Boyton, y la idea era como que, bueno... Sabemos que va a llover, tenemos las horas. Oigan, la meteorología es una ciencia exacta. Es mi país, pero claro, colombianiches. Colombianiches. ¡Ah, eso Ajá. no pasa nada. Sí. Entonces llegamos, el el, el barco, el botón estaba listo. Pero bueno, llegamos, no, no montamos en este, en el... nos montamos. Echamos un poquito más para allá, sí, echamos un poquito más para allá, qué tal, que no sé qué, nos montamos. A esto hay que decir que está de visita mi mamá tu mamá exacto mi mamá que eh, de pronto puede ser su primera experiencia montándose en un barco de Bien. pronto puede ser la primera vez que hace esta cosa en, en sus cortos 50 años
2: tu mamá tiene 50 años 55 ah. tu mamá tiene 55
0: dice <risa> ¿Es que Marcela que edad te adoptaron
2: <risa> porque yo acabo de cumplir 54 o sea que yo podría ser tu padre
0: Papito.
2: <risa>
0: <risa> Ese papito tenía wow. un poquito incestuoso, ¿no? Sí. <risa> El caso es que llegamos tal. tal y entonces, no, pero echamos un poquito más para allá. Pero, ¿por qué tenemos que ser tan colombianos en la vida? ¿Por qué es que no nos hacemos respetar? Bueno, pues nos cogió la tormenta. En Colombia teníamos un meteorólogo que salía siempre y decía, por eso esa sección ya no existe. Y salía siempre decía, oh, y decía, hoy en Bogotá el clima va a estar a 15 grados y fuertes lluvias y no sé qué. Y usted salía con el paraguas, un hipermeable y tal. Y un solazo, una vaina que usted se pegaba una encartada, botaba la sombrilla. porque Claro, eso nos quedó. claro Y no le creemos a la meteorología Mi amor, la meteorología es exacta. Si le dice que va a llover y va a caer un semi huracán, pues va a caer un semi huracán. Nos cayó. Nos cayó el semi -huracán.
2: ¿Cómo se comportó el barco? Durante la tormenta.
0: Bueno, el porque bailaba.
2: de vientos muy fuertes. Bailaba ¿Y tu mamá? <ríe>
0: mi mamá parecía una niña chiquita en un en una en, un, en, un, en una montaña rusa.
2: Encantada con lo que estaba pasando. No,
0: pues esa fue la aventura de su vida. Ajá. O sea, mi mamá como... Ay. Pero una amiga se puso a bailar. Mi amiga dijo, no, o me muevo o me congelo. Porque además la temperatura se bajó. Pero ¿por qué somos tan colombianiches? O sea, es que todavía no puedo. Y entonces ella dijo, no, me voy a poner a bailar porque... Barranquilla presente Y se puso a bailar Y entonces ella dijo, no, porque me tengo que calentar Y tal, entonces ella se puso a bailar Mi mamá decía que el miedo que le daba Era que ella saliera Por el bote claro. Volando y después Pero mi mamá cree tanto en este país Porque el tío Sam nos ha enseñado Que nunca nos falla Y yo después le decía, mamá, usted cree que En medio de semejante este huracán Semi-huracán Va a llegar alguien a rescatarnos no, pero por favor, nos tiene mucha fe, gracias este O sea, país. ¿ustedes
2: no veían la costa de, no. de lo mar adentro que estaban?
0: Nosotros... No, 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 sí. Pero ¿Veían que, la costa? Sí, pero lo que pasa es que era muy oscuro, es que de repente sí, eran se puso todo como dos, dos, tres de la tarde y el cielo se sí. puso súper oscuro, uh -huh. pero además estaba muy frío, sí. O Estaba súper, súper frío. Yo creo que a estas alturas de la vida que Miami o que el sur de la Florida hace tan frío, creo que es la primera vez que, de lo poco que yo viviendo acá, pasa. Ajá. Ya estaba muy, muy frío, todos cubriéndonos como con todo El mar estaba muy frío. No, estaba muy helado. Muy frío. O sea, estaba súper, súper frío. Pero bueno.
2: Mis hijos también se estaban bañando los dos en el mar.
0: A usted le tocó la de Miami Beach, que fue peor.
2: La arena. Me tocó la parte de la arena. Que es, ah, sí, que por yo eso... subí el post, ahí está. Ahí, para, ah, lo voy que a buscar. En su comentario, claro. Uh -huh. lo,
0: lo, lo voy a buscar, pero sí. Es, esa sí fue, fue peor. Mire, antes de, de irme de Chatein, sí. le quería hablar de Frida Sofía y el caso de Frida Sofía con...
2: Enrique Guzmán. Con
0: los Guzmán. Ajá. Eh, no quiero entrar como a decir es, quién es culpable, quién es inocente.
2: ¿Qué ha pasado? Yo no, yo no le sigo la pista a, a ese rollo.
0: Yo, a, hoy por hoy, no tengo ni idea, Frida Sofía, qué profesión tiene, a qué se dedica y de qué vive y quién le paga la renta.
2: Ella es la nieta.
0: De Enrique Guzmán. De
2: Enrique Guzmán. la, es hija, la
0: hija de Alejandra, de Alejandra Guzmán. Guzmán. La de hacer el amor o sea, una con gente
2: otro. que no está acostumbrada al escándalo. Al escándalo. Okay. O sea, esto nunca. es Nuevo. Es lo incómodo de toda esta relación, de, 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 de la situación.
0: Sí, pero eh, aquí, además es que en esa, en esa trama, oiga, esto sí que es trama bien mexicana, literal, porque ahí está el padrastro, la madrastra, el no sé qué. El caso es que Fría Sofía en una entrevista salió y dijo, eh, Enrique Guzmán es un monstruo, él a mí me abusaba cuando yo tenía cinco años, él a mí me tocaba y no sé qué, y, ta, ta, ta. Uh -huh. y yo creo que uno, yo no soy una feminista ex, extrema ni nada de eso, pero yo creo que cuando una mujer viene y dice, y levanta la mano y se atreve a decir, a mí me abusaban, hay que poner el ojo y hay que poner cuidado, sí. y hay que creerle desde, desde el principio. Y entonces, lo más grave de esto es que Alejandra Guzmán saca un comunicado diciendo, o haciendo entender que Frida Sofía está mal mentalmente y que por eso a Frida Sofía no se le cree y pone las manos al fuego por su papá, por Enrique Guzmán. Le vuelve y le contesta a Frida Sofía y Frida Sofía le dice, mamá, tú fuiste víctima de mi papá y conmigo se rompe la cadena de silencio y mi abuela también, y tú llorabas por ver cómo dejaba a mi abuela, porque a ella también la violaba. Enrique Guzmán. Sí.
2: ¿Y qué dice Enrique Guzmán?
0: No, pues obviamente él sale a defenderse y a decir. Pero además son los argumentos de las personas que no tienen nada que ver con esto, ¿no? La gente del común, los periodistas que están en contra. Ah, es que Fría Sofía es una mujer conflictiva, es que Fría Sofía todo el tiempo ha estado dando de qué hablar. ¿Y qué?
2: Pero dentro de la familia no hay más nadie que apoye a Fría Sofía.
0: Es que no sé, no creo. No sé. O sea, no no, no aparece totalmente... nadie a decir, no porque... ¿tiene razón Fría Sofía? Sí, la... Eh, la que fue madrastra de Alejandra Guzmán.
2: Ella sí le da Ella la razón. Ella sí le dio apoya. la razón. Dice a, sí, es dijo, un monstruo, sí, ese, Enrique este tipo
0: Guzmán. es un abusador. Ella sí. O sea, la madrastra, o sea, la segunda esposa, o no sé qué número de esposa, de Enrique Guzmán. Ella sí. Pero a lo que voy con esto y a lo que me gustaría que todos hiciéramos una reflexión, es que no importa qué tan, qué tan, mal mentalmente esté Frida Sofía, porque si Frida Sofía si es, si es verdad, porque yo no soy quien para decirlo, si es verdad que está mal mentalmente, eso es porque viene de todos los abusos y de todo lo que ha sido su vida antes de. No es como que, ah, hoy estaba mal mentalmente, entonces salió a decir eso, no. Puede ser que esa agresividad, puede ser que ese, ese, esa personalidad conflictiva venga de ese abuso y como nunca pudo salir a gritarlo porque era su abuelo y se tenía que respetar, ella hasta ahora puede decirlo porque ella se siente libre para hablar. ¿Por qué no, hay que, por qué, por qué no le vamos a creer? porque siempre tenemos que estar del lado del malo? ¿O por siempre tenemos que señalar a la mujer que es extrovertida o que es capaz de hablar? Ahora, Frida Sofía se ha metido en millones de problemas, ha peleado con todo el mundo, sí. Y entonces una mujer que es conflictiva no puede salir a decir, Oiga, a mí me abusaron porque nadie le va a creer. Por eso es que las mujeres no denunciamos, porque entonces nadie nos va a creer. Pero si alguien sale y levanta la mano... Ahora, y...
2: ¿cómo puede Fría Sofía comprobar que eso pasó?
0: No, no se puede. No se puede. De hecho, ya prescribió, porque ella dijo que eso había sido cuando tenía cinco años y lo único que podría hacer la familia, o lo único que podría hacer ella, sería pedir una indemnización. Y la única manera... Sin prueba. ...sería que Enrique Guzmán dijera, si sí lo hice. Claro. No lo puede hacer. Y entonces dicen, ay, pero es que Frida Sofía todo el tiempo salía hablando bien del papá. Pues obvio, porque antes no tenía, del abuelo, porque antes no tenía la personalidad ni la fuerza para salir y decirle, usted me abusaba, ahora sí la tiene, ¿por qué no le vamos a creer? Y si mañana Frida Sofía sale y dice...
2: Espérate un momento, Eva. ¿Y por qué le vamos a creer?
0: ¿Y por qué no le vamos a creer? ¿Y por
2: qué no? ¿Y por qué sí? Porque o sea, es, que, es que creo que la pregunta aplica para los dos lados.
0: Sí, claro. Pero yo prefiero empezar creyendo Investigar. que sí, porque es como que venga un niño, Ajá. un hombre, y diga: A mí, este personaje me abusó. Pero ahí es donde no entra no en creer. el
2: mundo de la ley el uso de una palabra muy importante. Sí, lo sé. Presunto.
0: Es presunto.
2: Presunto. Habrá investigación, se investiga y luego se esclarecen los hechos.
0: Estoy de acuerdo. Pero en los casos de abuso y sobre todo en los casos de abuso infantil...
2: Abra investigación.
0: Creo que siempre hay que creer lo primero que se dice.
2: Abrir investigación.
0: Y aún así, Alejandra Guzmán, que es lo que más me desilusiona, es que sale y dice, pongo las manos al fuego por mi papá.
2: ¿Y por qué haría una cosa así?
0: Cuando lo que debió salir a decir es, quiero que esto se investigue porque se trata de mi hija y quiero que esto se investigue y amo a los dos por igual. Que es mi papá y es mi mamá. Creo que eso fue, debió haber sido el mensaje de Alejandra Guzmán. Si no le quieren creer, es algo. Pero bien.
2: por qué, ¿por qué? Ves, ya va a llamar Julián Gil.
0: ¡No! Sí, sí. ¿Y es qué para tu historia botas! con Julián Gil?
2: Son ya las 10.59. No hay chance para hablar de esto. Gracias por venir, Marcela.
0: Gracias. Saludos
2: a todos en Dubai.
0: Ay, sí, saluda a nuestra amplia audiencia en Dubai, Por favor, a todas las compañías de giros internacionales, arroba Luis Chatein, arroba Marcela Alarcón, tenemos audiencia mundial.
1: Arriba Miami, con Luis Chatein.
2: 107.1 Son las 11 y 4 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Ya se encuentra camino mi siguiente invitada, la periodista Mariana Reyes. ¿Cómo estás, Mariana?
5: Hola Luis, ¿cómo estás?
2: Intentando recordar el estilo de, 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 de lo que te hiciste en el cabello. <risa> Balotage.
5: No, balayage. Ba <risa> el balotaje. Estoy pensando está, está, en Perú, claro. Estás en un tema electoral. El
2: balotaje, claro. Sí. Es balayage.
5: Balayage.
2: Balayage. ¿En qué consiste el balayage?
5: Básicamente en que te puedes dejar crecer la raíz sin pintarte el pelo y no hay problema.
2: Ok, entonces estamos viendo en la raíz de tu cabello por lo menos unos... No, bastante, unos... 10 centímetros. 10 centímetros de tu oscuro, color original oscuro. Correcto.
5: Y no pasa nada. Muy bien, perfecto. Claro. Si no me pinto las mechas. Y
2: entonces hay como un degradé que luego te lleva a un color, no sé cómo llamarlo, mm. que, que, que es como un...
5: Miel. Es miel, es
2: correcto. Es verdad, es miel. Yo iba a decir ocre, pero ocre me suena así como que, ay, no se sé, baña. Ocre no. es
5: como curtido.
2: <risa> pero te queda muy bien.
5: Gracias. ¿Sí? ¿Cuánto sí, tiempo llevas con eso? Que... Mira, no sé, como tres meses ya, más o menos. Ajá. Uh -huh. Finales, ¿Y ¿Cuánto tiempo de durar
2: el balayage?
5: Bueno, tú lo puedes... La verdad, no sé, primera vez que me lo hago, pero, pero me imagino que te lo vas retocando y si no, pues a medida que te lo vas cortando, va saliendo... ¿Tú tomaste la
2: decisión? ¿Alguien te dijo, una amiga, por qué no te haces el balayage?
5: <risa> Yo tomé la decisión, Tú claro. misma.
2: O sea, sí. tú lo viste en una revista y te gustó.
5: No, y dije, ah, ¿por qué no cambiar?
2: Eso, te queda muy bien.
5: Sí, siempre he sido muy conservadora con, con, con el tema del, del pelo, del look de... Pero dije ay, ¿por ya qué es hora? no? ¡Ya es hora! Estamos ah. en el
2: 2021, estamos, estamos saliendo de la pandemia. Bueno, digo, no, que la, la, la nueva era. La nueva era. La nueva normalidad.
5: La nueva normalidad. No, ya eso, ya ni siquiera es nueva normalidad. Ya era.
2: nadie sabe lo que es eso. ¿Qué <risa> es la nueva normalidad? ¿Cómo estás tú, Mariana?
5: Bien. Hoy estoy cumpliendo cuatro años en este país, Luis. Me di cuenta en la mañana y dije, ¿qué casualidad? Ah, ah mira. Estoy cumpliendo cuatro años y, ¿Y, para acá? y me voy a ver a Luis. Eso es. ¿Qué tal?
2: ¿Es, uh, ¿es bueno o es malo?
5: no es muy bueno es muy bueno es muy bueno nosotros fuimos ya... buenos
2: amigos en, en Venezuela, ¿verdad? Sí, claro.
5: claro, sí. Además siempre siempre es grato saber que hay otros que están transitando el camino este camino de la inmigración, de la integración. Sí. Yo ¿Sí? cumplo
2: cinco años en junio
5: aquí. Ah, estás ¿También?
2: Ya cinco años acá. Uh -huh. mm. En eh, Venezuela dice, nos veíamos más. Todo
5: el mundo dice que los tres primeros años. Todo son... el mundo dice
2: eso. Para y mí es los primeros verdad. cinco.
5: <risa> Para mí los primeros tres y medio. <risa> pero es verdad. Es verdad. Es verdad. Sí. La adaptación. No, no, no Entonces, la adaptación, sí, con la aceptación. Sí. Porque cada emigración es una historia, ¿no? Al final parte de una decisión individual, y, y, y algunos tienen unas motivaciones distintas. Que hay gente que tiene más ganas de irse, más ganas de venirse, uh -huh. dependiendo, ¿no? Pero, sí. pero independientemente de cómo haya sido el arranque, esos dos, tres primeros años suelen ser como, como sí, una son. revolcada en la ola.
2: y uno cuando, cuando te lo dicen ya tú vas a ver que es que lo, cuando, cuando tú dices no pero yo me siento estable no 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 tú no estás estable este ya tú vas a ver que los primeros tres años pero yo un mes pero no
5: lo dices ya me siento Luis, estable. no lo dices ya tú no le dices ya porque ya, ya a mí me está pasando ya tú vas a ver porque ya tengo cuatro años
2: yo solamente lo digo para arruinarle el desfile <risa> no. como dice esa es la traducción no, literal arruinarle a to, ruin, to, to rain in your parade <risa> solamente para echarle a perder la fiesta quien llega así todo ilusionado <risa> no por favor ah
5: qué estás lo contrario. ¿Una, una tienda de que
2: ¿Una, ¿Una librería? Ah, bueno, está bien, ok. Nos vemos dentro de seis meses. Um,
5: no, es para darle ánimo a la gente. No. Claro.
2: Pero sí es verdad, son tres años.
5: Son como tres años. Aproximadamente. Qué, qué raro que haya una fórmula tan precisa. Pero es que no pela. Yo decía, no les creo. Y cuando sí. pasaron los tres años dije, Ay, ya, no, ya
2: estoy bien. Pero en tu caso, gusta? por ejemplo, yo en mi caso, que, que durante tanto tiempo, dediqué tanto tiempo, ahora tengo que hacer un poco menos porque estoy tanto en esta emisora como en Mega TV, eh, abordando el tema Latinoamérica y el tema Estados uh -huh, Unidos, porque uh -huh. estoy hablando de un público diferente. Pero antes que eso fuera así, yo seguía muy, muy casado, a diario, 25 horas al día con el tema de Venezuela. Periodísticamente hablando, igual que tú.
5: Y eso, y eso hace más, más lento el proceso. Yo no, no lo calificaría de forma negativa, pero lo hace más lento, porque... Tu realidad es una y, y lo que está pasando en Venezuela, ya, ya tú no estás allí. Psicológicamente
2: hablando, Psicológicamente es así como estás diciendo. Y es
5: muy doloroso, sí. es muy doloroso, porque no terminas de, de aceptar, no terminas de aceptar tu realidad. ¿Ya la aceptaste?
2: Sí, yo la acepté. acepté. Claro, pero aceptar la realidad no significa desprenderte de lo que pasa allá, sino... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Vivirlo de una integrarlo, forma diferente.
5: Claro, integrarlo, claro. Integrarlo a tu vida acá. Sí, sí. Eh, y, y aceptar que tienes una perspectiva diferente.
2: Porque definitivamente es distinto cuando estás allá y abordas el tema informativo con todas las dificultades que hay. Estando allá, rodeado de lo que está allá.
5: Claro, lo vives a en lo la piel. cuando claro. lo haces
2: desde acá. es
5: Tiene un juicio es distinto. distinto.
2: distinto. Es, es complicado.
5: Es distinto y hay que aceptar. El dolor es
2: distinto. El dolor está, pero es diferente.
5: El dolor está. El dolor nunca deja de estar creo yo. Creo que le pasa a los cubanos también. Así es. No deja de estar.
2: ¿Viste y... Plantados? el documento, no, la, la No, película? no lo
5: no he visto todavía.
2: Tienes que ver el trailer Solamente sí. ver el trailer es una cosa que uno dice ¡Wow! A mí me sacudió nada más ver el, 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 el corto dije uh -huh. Porque trata sobre los presos políticos allá en, en Cuba. Muy difícil. ¿Tu fin de semana qué tal?
5: Oye, muy bueno. Ayer fue un día muy extraño con esta este cambio en el... Eh, en, había un sol radiante y de repente llegó una tormenta y, y bueno además fue una cosa que, que le complicó la vida a unos cuantos tú también ¿no? estabas en la playa no no estaba en la playa pero, yo pero en la playa. Ah, tú sí estabas en la playa sí. y saliste corriendo como Toda, en los videos todavía,
2: aquí donde, me, donde donde tú y yo estamos hablando <risa> yo todavía llevo arena encima no puede ser. sí lo que pasa es que no se nota
5: no pero en o sea, serio la tengo, la tengo eh, bien, bien. estabas en la playa
2: fui a la playa claro con mis dos hijos yo solo
5: o oh, los dos oh.
2: dije ¿Eh? para que nadie diga que soy un mal padre, que me pasó todo el fin de semana con los hijos, cuando Simena, mi esposa, estaba de gira, de, de, todavía no ha llegado, está de, está de viaje. Entonces yo dije,
5: bueno, Creo que la última vez que nos vimos también estaba sin, ¿también? sin Simena, sí, los estabas llevando, estabas en, llevándolos al colegio. Ella verdad? estaba de viaje, te lo juro, sí, sí, sí.
2: Bueno, qué casualidad. Ah, entonces, padre abnegado. Mira, entonces dije, antes que me vengan a criticar, no la gente de afuera, la familia. Uh -huh. Me voy a criticar, oye, tú puedes quedar solo con los niños porque es un encierro, me ¿no los voy a ir para la playa, voy para la playa, para acá está tormenta de arena. <risa> y quiero advertir la, Yo hice el post Está puesto en mi cuenta En Instagram Si lo quieren ver El que me ponga pavoso Está bloqueado Ya bloquea dos Ya está Sin, sin pensar Mira Bloqueado
5: ¿Y qué tan rápida Fue tu, tu reacción? Mi reacción Ajá. La velocidad de reacción mira, Con dos niños chiquitos Yo
2: me he dado cuenta un Que padre yo soy un solo. tipo Que en circunstancias De emergencia soy, o sea, Actúo eres, con calma Eres fly Con calma sí.
5: Fight or fly
2: Don't know what you're talking about <risa>
5: Bueno, es, es la reacción automática que tienes ante una situación de peligro.
2: Yo no soy el que de repente diría, ok, ya, ya pasó. Y resulta que estoy en mi casa y dejé a los niños en la playa. No, ese, ese, ese no soy fly,
5: yo. Ese es fly, ese es fly. Ese fly, fly. Ese fly. Ese fly. Ese fly. Ese, eh, el que sale ah, corriendo, ya, el que mi, sale corriendo. ¡Ah,
2: deja a los niños, mi, pobre, mi pequeño
5: angelito! Ah.
2: No, ese no soy yo. No, 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 todo lo contrario. Yo vi más bien, vi que se aproximaba una cortina de arena a lo lejos
5: a lo lejos ¿cuánto? La porque gente, es que la, las lejos, videos, no, los lejos. videos son impresionantes se
2: veía que era una cortina ya, ya se entendía lo que era entonces vi lo que era sentía la brisa sabía de qué se trataba sabía que era arena me volteé agarré a mis hijos los envolví como un chorizo en, en toallas y le dije quédense ahí quédense ahí papá está aquí nos pasó esa cuestión por encima
5: Ah, o sea, pasaste la... la Lorenz la... de
2: Arabia. No te wow. digo que llevo arena conmigo todavía.
5: Claro, claro. O sea,
2: ahora mismo que estoy hablando contigo, la estoy masticando.
5: No, es que pensé que veías venir la tormenta de arena y saliste corriendo con los niños no, y no, te no. salvaste. No, 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 no,
2: no, 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 no. no me parece y dije, esto va a pasar, ya está. ¿eh?
5: ¿Tenías la certeza de que iba a pasar? Sí, ¿eh?
2: pues yo, yo yo, yo fui a... Yo luché, con los, yo, yo luché con los franceses en en, el, en Arabia. <ríe>
4: <ríe> ¿Cómo se llama esa
2: gente, ¿vale? La, la Legión. ¿Qué la legión, ¿sí que eso? Tiene un nombre. Que yo no lo sé, pues está, está, está bien, pero que tú, que eres periodista, no, 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 lo, lo, sepas, sé. Está, está no lo sé, está muy mal. La Legión Extranjera.
5: Okay. La Legión Extranjera.
2: Y los franceses, igual. O sea, las tormentas de, de arena para nosotros, quienes hemos estado además en Dubai son cosas muy comunes. ¿Tú has ido a Dubái? No, yo no Tienes he ido a Dubái. Tienes que ir a Dubai
5: ¿Tú has ido a Dubái? Sí. Claro. Es maravilloso. Hace dos
2: años fui para allá. Me presenté sí. allá. Hay dos lugares en la vida. Oye,
5: yo he visto que varios venezolanos van a Dubai y se quedan. No, y, y les va, no, digo, eh, artistas y tienen presentaciones y les va muy bien. Porque
2: hay una comunidad importante de venezolanos claro, en Por, por en los Luguay. petroleros, ¿no? Ajá, Udabi, todo mm. eso por allá. Eso es espectacular. Eso y Shanghai. Mm. Shanghai. Lo más cercano es estar en medio de las comiquitas de los supersónicos.
4: <risa> sí, ¿no? No
2: supersónicos. Wow. Wow. Mira, suena mal que yo lo diga, pero hubo un tiempo en que yo viajaba mucho, mucho por las presentaciones de los shows.
5: Uh -huh. ¿Y por qué suena mal?
2: Por lo que voy a decir ahora. <risa> Dos puntos. <risa> Entonces, viajaba a Italia, a Buenos Aires, en otro lugar, pero siempre volviendo a Caracas. Yo vivía en Caracas y cuando regresaba a mi casa, bueno, normal. La única vez que yo pasé por el túnel La Planicie, que es el que separa la autopista que lleva a Caracas de Caracas, y entré a la ciudad de Caracas y sentí que estaba llegando a un lugar perdido en el tiempo 500 años atrás, fue cuando regresé de Shanghái.
5: Mm. Esa China, fue la única vez que te ocurrió.
2: Que dije, bestia. Pero
5: eso ¿sabes? le pasa a muchos venezolanos que sin ir a Shanghai vuelven a Venezuela después de estar muchos años fuera y tienen esa sensación.
2: Ah, bueno. Gente mm. que tiene pasaporte, ¿verdad?
5: Bueno, sí. Yo no Ni tengo. hablemos de eso. ¿Tú tienes pasaporte? Yo no tengo prórroga. Yo, estoy Yo ahora... no tengo nada, ya. No, no Yo tengo, no tengo nada. ¿No tienes pasaporte? Nada, nada. No tengo pasaporte. Te lo retuvieron. Estoy sin
2: pasaporte. No, se venció. Se recontravenció. Ultravenció. No tiene espacio para prórroga.
5: Claro, ya no tienes chance de prórroga. Yo...
2: Ni quien me la quiera dar.
5: seguro <risa> sí, Eso es lo más eso es lo más complicado.
2: <risa> bueno, creo que estamos quemando todos los temas de conversación en una sola salida. Eso está muy mal para gente que sabe hacer radio. Son las 11 y 15 minutos. Y ya estamos de vuelta con Mariana Reyes. Sintonizan Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami.
2: Con Luis Chatein. Son las 11 y 18 minutos, con con más de Arriba Miami. Hoy estoy conversando con Mariana Reyes.
5: ¿Ya te vacunaste?
2: No, todavía no, ¿tú?
5: Ah, no, yo tampoco. ¿Te dio? Me dio. Uf. Sí, me dio, por eso no me he vacunado. Me fue bien.
2: No, ¿Sin sí. ningún síntoma?
5: Me dio mucho sueño, mucho sueño. Dormí tres días. Una cosa sueño, días?
2: otra cosa es fatiga.
5: No, 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 sueño. Ah. Era, sí, era un sueño con fatiga.
2: No tiene nada malo, Mariana, reconocer que sientes fatiga, si por alguna razón te, te daba como vergüenza reconocer la fatiga. Claro, pero
5: con la fatiga estás, estás despierto, estás activo. Sueño sí. con fatiga, tienes sueño y te tienes que acostar a dormir y, y, con, y la fatiga, entonces no te paraste en la cama.
2: ¿Y sientes que la fatiga <risas> se trasladaba en alguna forma al sueño? O sea, Dios ¿tenías mío. sueño fatigado?
5: Sí. No, no, era un sueño fatigado. Y una fatiga con sueño era profundo. viste
2: la experiencia de la fatiga en toda su forma?
5: No, no, literalmente dormí tres días, en serio.
2: Yo también, yo sentí la fatiga. A mí me costaba trasladarme de la cama a la cocina. sentía que estaba como que subiendo el cerro El Ávila. Sí, sí, sí. Y decía, si esto va a ser así, esto no, no.
5: ¿Y cuántos días? Yo estuve tres días corridos.
2: Yo con esa fatiga probablemente una semana. Una semana. Y post, cuando superé finalmente el covid la fatiga me duró por lo menos dos semanas más, sí, viniendo para acá. De sí, hecho, sí, sí. José, quien es mi operador, ¿lo ve ahí? ¿Conoce a José?
5: Lo conozco, que o, también se está recuperando. Sí, también sí, También sí, le dio fuerte.
2: Aunque tenga cara de que no.
5: <risa> bueno, gracias a Dios. Bueno,
2: José y Oriana, mi productora, por instrucción de emisora, no porque yo se los haya pedido, me iban a buscar al carro y me cargaban hasta la cabina. ¿Ah, sí? ¿Por por la fatiga.
5: ¿Hacían la sillita? Por
2: la, la sillita, <risa> exactamente, por la fatiga. Esto. Ah, bueno, pero entonces saliste bien. ¿Y, te... sí, sí. ¿Y, y, y tu familia?
5: Sí, sí, los tres contaban, a mi esposo, a mi hijo. Todos lo agarraron. Todos lo agarramos, y, y bueno, gracias a, a Uber Eats me llegaba la comida, me arrastraba hasta la puerta, le daba wow. comida a mi hijo y le ponía otra serie de, de Netflix. ¿Qué pediste
2: ¿verdad? en Uber Eats? ¿Qué sueles pedir?
5: Tú sabes que hay, hay un sitio colombiano que está muy cerca de acá, en la 87, que vende en un ajiaco mundial. Y eso ayudó mucho en mi recuperación. Ah, la yaco.
2: el agiaco. El agiaco es lo que los venezolanos es el hervido.
5: Es un hervido, pero uh -huh. tiene tiene una hierba. Eh, no recuerdo ahorita el nombre de. Marihuana. De, no. No recuerdo ahorita el nombre, pero es una hierba particular que que le da un sabor muy característico al agiaco y tiene papitas colombianas chiquiticas. Es una delicia, pero en este restaurante además lo hacen fantástico.
2: Ah, entonces pediste mucho eso
5: de mucho ajíaco.
2: Me dijiste que tienes ya aquí en los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo? Tres años. Cuatro. Cuatro años. Y Cuatro. ya sabes, ya hablas de la 87 y todo. No, vale, ya tú eres de aquí.
5: Creo que es la única que conozco, <ríe> porque vivo en la 87. Yo, yo todavía,
2: yo soy incapaz de entender qué difícil, o compartir ¿no? alguna dirección como lo hace la gente que de verdad Mira, tiene tiempo aquí.
5: Te voy a decir una cosa, porque eso lo he hablado con Sairena varias veces, con Sairena Barbosa.
2: Perdón, dame un segundo. Está prohibido mencionarla por su nombre al aire. ¿Por qué? No es pues, cosa de ella.
5: Ah, es de ella. Haz
2: como yo, llámala Ivonne. ¿Hablaste con Ivonne? ¿Qué te no, dijo Ivonne?
5: Ivonne me dijo Ajá. que parte importante de la integración aquí en esta ciudad es esa. Me, ella, cada vez que la veo me dice, sí. sin el GPS, no pongas el GPS. Y yo humanamente lo intento y siempre que lo intento digo, Ivonne, me acuerdo de Ivonne, no lo estoy logrando, Ivonne.
2: Sí. Yo siempre la recuerdo de ella, Ivonne como el jabón, siempre. O sea, ¿cómo se Ah, y bon, y bon como el jabón. Pero, sí, ¿no? Es que cuando uno se acostumbra a esta cuestión, y además uno va manejando, sí, qué sí. importante es que de vez en cuando te maneje alguien para poder ver lo que hay alrededor. Yo he descubierto por lo menos dos cementerios.
5: O sea, la, ¿aprendes la... más
2: cuando vas de copiloto? Sí, porque puedes ver cosas, puedes ver lugares. Ah, mira, aquí hay una iglesia que jamás había visto. Eh, de verdad, hay... yo pasé al lado de un cementerio <risa> durante por lo menos un año y medio.
5: Y no sabías. Hasta
2: un día que fui de pasajero. De copiloto, y dije: Bestia, aquí hay un <risa> cementerio. No sabía que no era un cementerio ahí puesto al lado.
5: Bueno, porque no tienes la atención completa en tu, uh -huh, uh -huh, en tu entorno. Y, y tu alrededor. vas totalmente
2: confiado, entregado al, al Es al que poso ese este, es el problema. GPS. Claro, uh
5: -huh. claro. Que no nos obligamos a ver dónde estamos. Cierto. Sí. Claro.
2: Mariana, ¿cómo es posible que siendo tu periodista y yo no, llevemos tanto tiempo conversando? Ya son 23 minutos. Y no, no. hemos tocado una sola noticia en nuestra en nuestra conversación
5: porque somos ¿Ten? amigos teníamos tiempo sin no, hablar te voy a decir la una cosa bien. hoy
2: me va a disculpar ¿Ah? pero siento en ti una ligereza o sea una una frescura una, una como una liberación <risa> tan grande
5: que hacer qué acertado. me sorprende qué te sientes así sí me siento así bien por ti me siento así bien por ti <risa> es importante no absolutamente y el, el ligero en la vida
2: eso más el velitosh. balayash el balayash Mira, pero está magnífico. Tú le
5: preguntas a tus hijos todos los días, ¿qué aprendiste hoy en el colegio? Todos los días. Ah, entonces hoy tú aprendiste. Y todos los días me pero, marean con
2: cualquier cosa. Yo claro, hoy aprendí...
5: El balayash. Balayage.
2: Balayage. <risa> ¿Es incómodo el Balayage? ¿Es el tipo de tratamiento que huele como a huevo podrido?
5: Quiero que te confiese algo. Que cuando me lo hicieron, el día que me lo hicieron, me di cuenta que tenía COVID, porque no me olió a nada. Y me ah, estaban no. poniendo cualquier cantidad de cosas, sobre todo los productos que son decolorantes. Tiene un olor muy fuerte, como amoníaco. Es lo que como... digo yo. Huevo. Sí, sí, de... Podrido. No me suena como Ay, a huevo. Que
2: huelen espantoso.
5: Como amoníaco, como a tinte, como a químico, Ajá. como a peluquería.
2: Y no te olía.
5: Y no me olía. Ah, no, Ese listo. día dije, tengo COVID. Ay, papá. Ajá. Y Aquí se lo pegaste fue. a todo el
2: mundo, a la, a la peluquera, no, estuve, a todo el mundo, al asistente. no,
5: estuve bien preocupada porque además el, 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 el estilista es el papá de una muy querida amiga, Ricardo Shang, El, ah, claro. el, el papá de Shaina Shang. Ajá. Y estuve tres semanas escribiéndole todos los días a Ricardo y a Sheina para ver si estaban todos bien, porque me preocupaba muchísimo, porque bueno, ya no es un jovencito, ya es un señor adulto. y ¿Yo qué soy? Tú eres un jo joven adulto contemporáneo. <risa>
2: <risa> wow wow ¡Qué buena Pero, es! Ustedes eres... que están escuchando y dirán, wow qué
5: buena es! Tú eres un adulto contemporáneo. Yo soy un adulto contemporáneo. Estoy de acuerdo
2: contigo. Sí, ¿verdad?
5: Sí. Y es Y, ¿Y, y es... no se los pegaste. No se lo pegué. Gracias, bueno, bueno, a Dios. gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, yo se lo
2: pegué que... a todo el mundo en esta emisora y todos me odian ahora. Sí. Yo entro por aquí, nadie me saluda.
5: <risa> Después de eso. ¿Sí?
2: Puedo ir, ahí, ahí está el pasillo para ir al baño, que pasa justamente al lado de la emisora al lado, la gente me voltea la cara.
5: Ah, sí, no tengo café. Hola, Julio.
2: Bueno. No
5: da ni agua. No,
2: no. Tengo que ir yo a a, a bueno, Oriana, siempre me hace el favor, me ayuda con estas cosas. Ah, pero Oriana pero te yo... perdonó.
5: Bueno, Oriana trabaja conmigo. Ah, bueno, pero o sea, entonces no es todo el Yo mundo. no se lo pegué
2: a Oriana. A Oriana se lo pegó Julio César Camacho. ¿Sabes quién es Julio
5: César Camacho? Sí, claro.
2: La voz, lo llamamos acá. Porque él de nos obliga eso, a llamarlo así.
5: Está bien hablar de eso así públicamente, de la cadena de contagio dentro del lugar de trabajo. Bueno, me parece
2: lo más honesto. Okay, o sea, reconocer. Okay. Bueno, Espera un momento, yo no sabía que lo tenía. Claro. Así como tú no lo sabías con la familia Chan.
5: Así, sí, no, no, no.
2: Yo no lo sabía, pero llegué para acá. A este me lo llevé por delante, a José. A Mara Fernanda Silva, periodista. Guau, catalista también. ¿A quién más? La verdad es que no tiene por qué odiarme porque me llevé. La verdad se lo pegué como a dos nada más.
5: <risa> ha podido ser peor. <risa> ha podido ser peor.
2: Mira, Shayna Shan. ¿Qué nombre tiene Shayna? ¿eh?
5: Shayna Shan, sí, por ahí anda Shayna. Qué super
2: nombre Shayna Shan. ¿Qué sí. está haciendo Shayna?
5: Shayna está dedicada a su maternidad, a sus hijos, básicamente.
2: Ajá.
5: Sí. ¿Qué no. estás haciendo tú? Yo también estoy dedicada a mi maternidad, a mi hijo. Estoy. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene cuatro años. Ah, como Sebastián. Cuatro años, sí. ¿Cómo se llama o hijo? sea que tu hijo también nació acá.
2: Sí, claro. Claro. También coincidimos en
5: ¿cuatro años? Sí. Y coincidimos en otra cosa más, pero no te lo puedo decir al aire. Ah, wow. Pero creo que es buena.
2: ¿Tú estuviste presa? No.
5: Creo que no. A no, ver.
2: porque yo no. en eso no. coincidimos. Ni tú no. ni yo hemos estado presos. No, no ¿Era hemos estado eso?
5: preso, Aunque seguro a más de uno le, le hubiesen dado ganas de meternos presos. Bueno. En Venezuela. Ah. Aquí uno se porta no, bien. No, eso no. En Venezuela también nos portábamos bien, ¿Sí? pero... no sí. tendríamos por qué estar presos. Era un tema de interpretación.
2: ¿Alguna vez presentiste que te iban a meter presa en Venezuela?
5: Oye, sí. Sí, ¿Sí? en ¿Sí? algunas coberturas. listo, aquí fue. Sí, sí.
2: ¿Y te fueron a buscar?
5: A ver, déjame hacer un poco de memoria. Mm. Una vez en la, en la Universidad Central de Venezuela, en unas elecciones estudiantiles que eran de las coberturas más tensas, porque los estudiantes se ponían pues muy violentos a veces, sobre todo en, en, la, escuela de, de, en la escuela de Derecho, en la escuela de, de, de Servicio Social, creo que se llamaba la carrera, uh -huh. eh, era donde estaban los, digamos, los núcleos chavistas más fuertes y más poderosos en la UCB. Y era donde se armaban las digamos las, los conflictos a la hora de contar los votos y de, y, y bueno, y, y me agarraron a mí y al camarógrafo de Venevisión y nos hicieron, bueno, lo que llamamos en Venezuela, una rueda de pescado. Nos, nos, nos cerraron, digamos, en, en la plaza del rectorado, no los nos rodearon. dejaron salir, nos rodearon, y, y bueno, y tuvimos que llamar a, a, a las autoridades para que nos rescataran.
2: O sea, les hicieron un cerco y, y los tenían ahí pseudo secuestrados. Sí. ¿Y les dio chance entonces de llamar para que vinieran a sacarlos?
5: Bueno, uno de nuestros compañeros, otro camarógrafo, uh -huh. llamó al, a la rectoría y vino la policía. Creo que eran unos PNB en aquel momento. Y bueno, literalmente nos rescataron.
2: Tú mantienes, al igual que yo, muchos amigos periodistas que son unos bárbaros y siguen haciendo su trabajo allá en, en Venezuela e intentan reportar a través de la vía digital que de verdad yo espero que cuando esto pase los tengamos a todos en un pedestal como héroes de la nación porque no sé si a ti te suceda, pero a mí cada vez me cuesta más informarme de lo que está pasando allá. O sea, yo busco y busco y busco y cada vez me cuesta más. O sea, siento que el estrangulamiento a al sí, al proceso informativo proveniente de Venezuela cada vez es dramáticamente más fuerte.
5: Sí, es cierto, es lamentable hay muy pocos medios hoy en día que, porque decir que no hay medios, que no hay periodistas, que no se está informando, no es justo. Eso no es, no es justo y no es cierto. Hay muchos periodistas todavía que, que se la están jugando, están arriesgando su vida diariamente, digamos. No, no es poco eso y, y, y vivir así, pues tiene tiene una, un compromiso. Merita un compromiso muy grande y, y un riesgo muy grande y muchos lo siguen asumiendo todavía. Pero de, del terreno, digamos, de donde ellos están, del trabajo que ellos hacen, a la difusión que eso tiene, hay un, hay un trecho, ¿no? Y, y, y ahí es donde tienes que estar realmente muy interesado en saber lo que está pasando para que vayas al lugar con pinzas y busques y vayas atando cabos de lo que está pasando. Claro. Y eso, eso aleja a Venezuela de... Digamos, la, aleja a la realidad venezolana de la de la mirada del mundo, de la mirada de quienes no están allí.
2: Y al venezolano en Venezuela de la facilidad que debería tener bueno, para además, encontrarse con la información. Además, ¿Por Porque no es solamente que tú lo estés buscando, es que la información te llegue a ti. Además. O sea, mira, yo no sabía, pero prende. Ah, aquí hay un noticiero, aquí hay un programa de, de libre expresión en la radio. O sea, la información te llega a ti. Uh -huh. Bueno, converso con Mariana Reyes. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: ¡Arriba! con Luis Chapey en
2: Éxitos 107.1 11 y 37 minutos contaremos con más de Arriba Miami estoy conversando con la periodista Mariana Reyes ¿cómo lo vas pasando Mariana?
5: Muy bien siempre que vengo por acá la paso muy ¿Y bien
2: ¿y por qué vienes tampoco?
5: No sé vamos a la coreana
2: Ah, es cuestión de Oriana La culpa <risa> es Pero de Oriana pronto en Netflix La culpa es de Oriana Oye, ya Vi por completo, la hay una serie en Netflix nueva, se llama ¿Quién mató a Sara? ¿Has visto eso? Ay,
5: es súper famosa, pero, pero Mira, dice que es una cosa adictiva bueno, me la que me, no te puedes en do, despegar. En dos
2: días, y ya está. Que el otro día conversamos con Alejandro Nones, que es uno de los integrantes del elenco, y Alejandro ya nos adelantó, yo no sé si fue que fue el yoyo -yo, o qué, pero nos dijo que el en este mes, 12 de abril sería, 12 de abril, algo hoy así, es, o mayo.
5: Hoy es 12 de abril, abril, gracias. Epa, epa, ¿qué oh, pasó? Mío.
2: La arena. Tengo arena en el cerebro. <risa> Tengo arena todavía. Sí. Esto nos dijo que venía una segunda temporada.
5: Ah.
2: ¿Has tenido chance de ver Netflix vos? tus ocupaciones te han tenido? Me,
5: o... claro. me cuesta. Me cuesta. Pero hoy
2: te veo, Mariana está. Es otra Mariana. Ay, gracias. A la que viniste la última vez. Eso es bueno. ¿Sí o no? Sí es, ¿verdad?
5: Y Oriana también me lo dijo. Oye. Me lo han dicho en estas últimas semanas. Bien, ¿Eh? bien por ti. O sea,
2: la vez que viniste la anterior. Pero, no estaba tan pero, mal, ¿no? No, estaba muy no, bien. Ok, okay pero, viniste, no, pero viniste en una actitud de, de, de quien tiene el tiempo contado. Ajá. O sea, viniste como con una presión, una cosa, tal, 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 Aquí estamos relajados. Es ah, ¿no? sí. ¿No has hecho alguna vez un podcast, Mariana?
5: No he hecho un podcast, pero quiero hacer un podcast. Tú tienes que hacer un podcast. Sí, sí. Yo pensé, ah, no,
2: radio sí hiciste sí, en Venezuela. Mucho sí, tiempo.
5: Sí, 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 muchísimo. Uh -huh. Me encantó. Me encanta, me encanta la radio.
2: Sí. Y hoy día con la tecnología, que te pueden ver, te pueden escuchar en cualquier parte del mundo.
5: Sí, es maravilloso. Tienes que hacerlo. Uh -huh.
2: ¿Te gustaría hacer un podcast, pero sobre el tema informativo?
5: No, ¿sabes que, Bueno, estoy como en ese proceso creativo donde quiero aterrizar ideas e inquietudes que han surgido en mi vida en los últimos años, que no tenía antes y que no están tan cerca de, digamos, de mi rol periodístico. Pero... Digamos, en la experiencia personal que me, me fue llevando como a una búsqueda de muchas cosas a las que nos llevan las circunstancias a todos los seres humanos. Y, y creo que hay mucha gente en lo mismo, ¿no? Estamos todos como... Como revisándonos, como preguntándonos, como... Mira, mira
2: cómo estás haciendo, te voy a escribir lo que estás haciendo.
5: Ajá. O sea,
2: estás con la avioneta dándole una vuelta, así... Pero por todos los bordes así, a una isla que se llama... Y no quieres terminar de aterrizar. Reinvención.
5: Así es, así es. ¿Te sonó conocido? Esa palabra. ¿Te sonó conocidísimo? Primera La vez? identificaste inmediatamente. De, sal de ese cuerpo,
2: Erika de la Vega. <risa> Y tú viste ella tiene que, un proceso mira, maravilloso, ella
5: tiene un proceso hermoso, Yo te voy a decir, muy, muy sanamente,
2: yo lo envidio, lo envidio de corazón, porque está contenta.
5: Sí, 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 y ha sido como de adentro hacia afuera, creo yo, ¿no? Uh -huh.
2: Pero yo sí te digo, se lo he dicho a ella, yo extraño, fíjate tú fíjate tú lo que hemos hecho desde que llegaste. Hemos hablado cualquier cosa menos de noticias, menos de información. Y está, la gente que está escuchando, estará escuchando una, una Mariana Reyes diferente a la que... El formato noticioso obliga mm. o a la entrevista a una persona que está en el tapete, mira qué bonita frase, en el tapete por algún tipo de, de acontecimiento actual. ¿El tapete, es una obliga. Palabra
5: como... como ¿Se da nombre para el podcast? Como de los el abuelos. Bueno,
2: gracias por venir. Me encantó tu balotage. Eh, ¿Te quedó bestial?
5: Tapete.
2: ¿Ah, ¿Es balotage?
5: Balayage.
2: Es balayage. <risa> Pero eh, para mí, que te conozco, ¡wow! Eh, eh, y también una Mariana que, que vale mucho, que sí, aporta yo, mucho. ¿Quieres
5: que te diga una cosa? Te lo voy a confesar aquí mm -hmm. así, trancadito tú y yo. Yo siento que tengo que salir del closet
2: Yo también creo. <risa> yo también creo. No, ¿En serio? ¿Te lo no, digo en verdad? serio? ¿Y yo también? ¿Sí? Yo claro. Es que tienes ver. otra
5: cara. Sí, sí, Tienes sí. otra
2: cara. Sí. Tienes, tienes. Y, y ese
5: es un proceso que, que requiere su tiempito, su maduración, eh... Es, bueno, es un proceso de introspección también.
2: ¿Tú has hecho el, el podcast con, con Erika?
5: No, no lo he hecho. Tienes,
2: yo me voy a encargar de que lo hagan. Ok. Porque creo que tienes mucho que conversar con ella.
5: Sí, o sea, sí Ella sí. tiene mucho
2: que descubrir de ti y tú tienes mucho que provocar de ti conversando con ella. Mm.
5: Nosotras nos. Ella estuvo en, en Código 58 en TV Venezuela y la verdad es que tuvimos un clic súper rico, una conversación mm -hmm. súper chévere y sí, eso quedó ahí como pendiente. Claro. Sí. Claro.
2: Yo le saco un poco el cuerpo a al uso de la palabra reinvención por cuando una palabra se convierte en moda, ¿sabes? Mm, no todo el mundo sí. puede aplicarla, puede, no, no todo el mundo puede que la aplique uh -huh. en el sentido más cercano a lo que pueda significar reinventarse y más en circunstancias como las que estamos atravesando.
5: Uh -huh.
2: Por eso, de repente, todo lo que sea así medio trending es como que,
5: pero... Sí, porque ya se vuelve como, como cliché, como...
2: claro pero en tu caso, creo que la reinvención no significa desprenderte de lo que eres, sino asomar algo muy valioso que no nos has dejado ver.
5: Sí. Además que yo creo que uno es quien es a donde vaya. O sea, tú no puedes dejar de ser quien ha sido. Tú pones, digamos, cambias órdenes de prioridades o, o cambias perspectivas, pero hay una esencia allí. Y cuando en la profesión está como muy ligado a... A, a tu talento, a tus intereses, a, a, tus, a tus experiencias, eso te lo llevas, digamos, aún cuando te reinventes, es decir, Erika de la Vega sigue siendo Erika de la Vega, pero, sí, claro. pero, pero con una esencia distinta, digamos, con, o, con, con un aroma distinto, pero la esencia sigue siendo la misma. Y, y creo subió que subió
2: un story en estos días donde estaba trotando, haciendo ejercicio en la trotadora, terrible, y dije, esa es Erika. <risa> Sí, porque a mí a mí Instagram, seguramente a ti Instagram te muestra imágenes shuffled. Eh,
5: ¿Cómo se sí, llama eso? ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y a mí, yo no sé por qué el teléfono me hace esto, pero es culpa de Instagram. Me compara constantemente a Georgina Maceo con Erika de la Vega.
5: Es una maldad.
2: De Instagram, no mía. Entonces yo, por un momento, hago así. Ah, mira, Georgina. ¡Uh! Porque Erika no tiene este menor cuidado. Esa vena. Ella, ella trota, entonces, sudor. ¿Sabes, pollinitas? y pegadas.
5: Pero eso y, no y tiene se le nada, ve sufriendo.
2: Nada, lo... No, porque Georgina no sufre. Ella baila.
5: Y, y está fresca. Fresca siempre, no suda. No suda. No, suda. Sí, no Ni suena. cuando se faja. Sí.
2: <risa> no suda.
5: Ni aunque la fajen chiquita.
2: Ni que la fajen chiquita. Mira, Mariana, y um, entonces, estás abierta a proyectos, eh, digo, a descubrir un poco. Haciendo sí. uso de, de esa Mariana, de esa, ¿cómo lo voy a decir? ¡De esa ah. Mariana potencia!
5: <risa> bueno, eso no, no. Eso, eso, eso. Bueno,
2: pero es una Mariana potencia, pues. Que sí, hay, sí. O sea, sí, sí es sacar tu máximo potencial, eso, eso sí, es claro. verdad. Ajá.
5: Sí, totalmente. Qué bien. Sí. <risa> Me gusta, Luis, voy a venir más a menudo. ¿Soy
2: o no soy bueno? Eres mira, muy ah, sí, bueno. Mira, en esto, mira.
5: No, no, tú eres muy bueno. <risa> En eso. Soy sí. bueno. Si eres. Me ha costado. Si eres. No, mantelo. Soy bueno. manténlo Señora. <risa> ¿Cómo te sientes tú en tu programa? Bien. A ver, ¿lo has contado aquí al bueno, aire ya? No
2: ya que estamos en esta onda tan uh -huh. cerquita, uh -huh. no completamente bien. Ok, ¿por qué? Los trajes que me dieron.
5: <risa> te los dan.
2: Sí, claro. No. Ah, pero un momento, ¿no? Estrella de televisión, que se si aprecia ser estrella, no usa su ropa.
5: Tiene su vestuarista.
2: Tengo una tienda maravillosa, un vestuario <risa> MDOU. Uh, men's wear uh, stuff que, que me ha puesto unos trajes que son preciosos, pero siento que la talla es como un numerito menos. Oh. Entonces, ¿Cuál cuando es la me... talla?
5: ¿En qué talla estás?
2: Eh, perfecto Plus que es plus. uno más arriba okay. de Perfecto.
5: Okay. <risa> Buena talla. Sí, puede
2: ser Perfecto Plus o Perfecto Less. Oh, Yo no. creo que estoy Perfecto Plus.
5: Okay. Entonces estás el otro día
2: bueno, el bu cuando me fui a cerrar el, cuando me cierro el botoncito, a veces dependiendo de la iluminación, eh, quedo como una yaquita mal amarrada.
5: Claro, pero ahí el problema es la respiración, el diafragma, la proyección cuando necesitas soltarte el botón.
2: Lo tienes muy claro, Mariana.
5: <risa> me ha pasado.
2: Lo, lo ¿Debrate también.
5: <risa> bueno, claro, a todos nos ha pasado, sí. Es todos los que trabajamos en televisión, <risa> en un momento tienes te que soltar el botón. Imagínate una transmisión que estás todo el día. Ah, una cobertura siempre... larga.
2: Sí. Lo mío es absurdo. Hay Son que prever. Diez minutos. Pero el post-COVID me dio... No sé si has visto el programa. ¿Lo has visto? Tienes no, que ver. Lo visto. Okay. no lo he visto. ¿Qué servicio tienes tú de internet es que y de no. televisión? Sí,
5: es que no tengo cable, un servicio de cable. Ah, tienes antena
2: de aluminio. No. En ante... Antena de aluminio, ¿qué, se... qué tengo señal. Tengo
5: Netflix, se me... Disney+, Plus eh, Hulu, todas esas cosas. Bueno, hay que averiguar. Ok.
2: Eh, yo salgo... No
5: lo, no lo, no lo cuelgan completo. En... Yo,
2: yo solamente subo el monólogo.
5: A, mi, a el monólogo. mi cuenta en YouTube. Ah.
2: Ajá, solamente monólogo. Yo salgo de atrás de, de, de una cuestión de. como unas cortinas. Sí,
5: eso lo he visto.
2: Con una, eso lo he con, visto, ver, fantástico. Con, con, con una actitud. Corre, claro. corre, un, eh, un tiempo sí. que está despierto, son las 10 de la noche. ¿Qué pasa? <risa> Bailey no entra Nene. corriendo a su, a, su, a su cuestión. No,
5: está siempre. Calmado, siempre sentado. sentado en yo escritorio. entro con
2: aquella energía que tú digas, oye, este tipo es? tiene energía. La tiene. Bueno, cuando yo me paro, quiero que sepan que entre que saludo a la baterista. Y comienzo a hablar, siempre estoy como entre, ¿me desmayo o sigo?
5: ¿Por lo apretado el pantalón? Usualmente,
2: no, por el post-COVID, ¡Ah! la fatiga, por la fatiga. Ah, Entonces, cuando yo llego ahí me paro y digo, ¡Hola, Alexandra! Se llama Alexandra, muy buena baterista. Entonces, ah, pero,
5: pero en serio, ¿lo de la fatiga te quedó, sí me quedó ese me quedó. remanente?
2: Hace como tres días, eh, siento que se me ya se arregló, esta noche cuando haga el programa sabré pero ¿Qué pasó
5: hace tres días? No, ah, sé, no sé qué pasó
2: en particular. No. Ah. Creo que fue mi cumpleaños, y el 8 de abril. ¿Qué cumpleaños? Tú?
5: Gracias. El 16 de octubre.
2: 16 de octubre. Libra.
5: Libra. libra.
2: Eh, um, me regalaron tantas tortas, Mariana. Ah, Desde ¿sí? las 7, 8 de la mañana hasta la noche.
5: Torta y torta y torta. Torta, torta,
2: torta. Porque nadie regala salado. Nadie.
5: <risa> un pan de amón, unos cachitos. Nadie regala salado. Un pastelito.
2: Claro, un dip. Claro. Eh, sabe, este, <risa> sí. Tostadas, qué cosa, ¿no? Unos
5: globos, flores.
2: Allá afuera están, mira. Allá afuera uh -huh. están en el pasillo. Uh -huh. Los que me trajo Oriana. Eh, y, y, y Goya. Eh, e, y Goya. Que es siren. ¿No era Ivón? No, Chica, por favor. No dijo
5: Ivón antes? Sí, sí, dije Ivón, como, Ivón. El dije Ivón uh -huh. como el jabón. Dijo Ivón como el jabón. Bueno,
2: total que nada, estoy muy bien, me siento muy bien. Tienes que ir a ese programa. ¿Vas ahí? Sí,
5: claro. Ah. Claro. Sí, o sea, claro. No, ya, claro. Yo quiero que sea
2: ya. ¿Cuándo qué puedes ir hoy? Esta noche, ¿puedes ir? Ay,
5: no, no. Dame chance. Oriana te planifica la agenda con más antelación.
2: Oriana, sí, claro.
5: La de la radio no funciona la de la así radio. de allá para allá. No,
2: no, no, no. no. Ah. Bueno, tenemos una lista inmensa de gente que quiere venir. Esto, ya vamos más o menos que estamos listos hasta agosto, creo. Wow. ¿No? Sí, hasta agosto. Qué bien. Sí, 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 sí hasta agosto. Entonces, bueno, contigo planificamos, ¿cuándo fue? Más o menos octubre del año pasado, por tu cumpleaños, creo.
5: Casi. Sí sí. sí, sí. Lo tuvimos que posponer por tu COVID.
2: Mi, exacto. Ajá. Bueno, Mariana, me ha encantado verte. Bueno,
5: Luis, qué chévere verte. Te
2: veo radiante. Gracias. Que nadie apague esa luz.
5: <risa> no, no, jamás. Imposible. Mira, me hizo muy feliz tu regreso a la televisión. Gracias. Muy feliz. Muchas Estoy gracias. realmente muy contenta porque lo mereces. Y bueno, como te lo estaba diciendo, fuera del aire. Es, es, es tu esencia la que está nuevamente. En el ruedo. Nadie como Chatea. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí te veremos. <risa> te felicito.
2: Gracias. Gracias Un beso a ti por la invitación. Y bueno, nosotros estamos listos. Como siempre, los vamos a dejar los últimos 10 minutos. Es eh, eh, mandatorio por parte de la emisora. Don Francisco les va a dar sus signos. Uno por uno. Y nosotros estaremos de vuelta mañana. A partir de las 9. 7, si César Miguel lo permite.